0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br TireLife e aproveite. todos, quem é que diria que voltaríamos para falar que Pierre Gasly é o mais novo vencedor da história da Fórmula 1, centésimo nono a conseguir tal feito, numa pista em que a Alfa Tauri vence pela primeira vez com essa nomenclatura, mas herdando aquele histórico da Toro Rosso, é a segunda vitória do grupo, que começou como Minar Minardi, tempo at atrás, transformou-se na segunda equipe da Red Bull, e hoje chega a glória com um rapaz que um ano atrás fazia em Monza a sua segunda corrida como rebaixado da Red Bull, uma corrida louca, uma corrida em que temos de cumprimentar alguns elementos como Marco, é, Michael Masi, Kevin Magnussen, é, Charles Leclerc, porque graças a eles a corrida não foi absolutamente nada do que esperávamos. Eu sou Vitor Martins e comigo estão nesse programa Evelyn Guimarães e Américo Teixeira Júnior, além de Rodrigo Berton, Renault Alpine na retaguarda, e você que participa através das redes sociais do, da hashtag Briefing e também no nosso canal no YouTube, ao vivo, no chat. O pessoal está louco, insano, todo mundo louco! Evelyn Guimarães, estamos loucos! E eu quero também é, avisar que é, o Gabriel Curti está vivo. Passa bem. <risos> bom, boa tarde,
1: boa tarde, tarde Vitor. Boa tarde, Américo, Rodrigo Berton, a todos que já acompanham essa transmissão depois dessa corrida maluca, é, divertidíssima, e eu só tenho uma coisa a dizer: eu tenho pena, eu tenho dó de quem abre o coquetel muito cedo né, nesse tipo de coisa, <risos> mas assim, corrida espetacular, e sim, o Gabriel tá muito vivo, já me mandou vários áudios aqui, é, desde a hora que, a praticamente desde o momento da bandeira vermelha, quando é, mudou completamente a corrida, é, ele já tava insano, pensando numa vitória mesmo é, do Pierre Gasly, que merece muito, né, o menino tem, tem, tem vivido uma temporada muito forte, tem digamos assim, respondida, e essa vai ser uma resposta muito importante para o Real Marco, né?
0: Américo Deixeira Júnior, boa tarde para você.
1: Boa tarde,
2: Vitor, Berton, Suprema Evelyn, que bom estar aqui com você novamente. Que corrida linda, eu realmente fazia tempo que eu não tinha o coração acelerado numa corrida com tantas alternativas, e que bom que um garoto como Gasly uma equipe como a Alpha Tauri, conseguiram aproveitar as circunstâncias e marcar esse tento histórico. Hoje nós vimos um momento glorioso da história da Fórmula 1.
0: Rodrigo Berton, e suou bastante na retaguarda desse programa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Américo. Boa tarde, Evelyn. Pois é, suei um pouquinho na hora da bandeira vermelha, porque além do briefing eu faço o live time do Twitter do Grande Prêmio, foi uma, uma leve um, um leve Fernandinho de Suadouro, porém vivo feliz com uma baita corrida. E, e Vitor, eu já chego com uma informação. Pois não. A nossa meta para os dois programas somados é de 2 mil likes. O primeiro programa terminou com 871 likes. Eu anotei, assim que o programa terminou... 871 likes. Então, te, precisamos de 1.129 likes, correto? Para termos o Time Extended. 1.129 likes é a meta para o segundo programa de hoje. Temos 411 pessoas assistindo e 198 likes até o momento. Fica aqui o convite para todo mundo deixar a mensagem aqui no chat do YouTube, que eu estou de olho. Quem mandar superchat tem prioridade e assinante tem prioridade... Quer ser assinante? Clica aqui embaixo em Seja Membro e vem para a nossa comunidade, o nosso clubinho mais lindo. Muito bem, estou
0: acompanhando aqui os bastidores da corrida, né, Pierre Gasly dando entrevista. Aliás, muito bonito ver é, Leclerc foi lá abraçá-lo, Romain Grosjean deu um abraço, começou a conversar com ele ali, a, a Vitória, o esterismo, obviamente comprovado e justo de uma vitória de Pierre Gasly que ficou com o segundo lugar no GP do Brasil do ano passado e, e ao que parecia ser o melhor resultado dele na Fórmula 1 porque ninguém imaginava que em São consciência a Tauri eh, fosse vencer em condições normais. Não houve condições normais de... Houve condições normais de temperatura e pressão nessa corrida de hoje em Monza. Não houve chuva, não houve nenhuma intempérie, mas a corrida foi modificada em elementos que são discutíveis e vamos, claro, debater aqui ao longo do programa. Estamos acompanhando, ainda não houve o pódio, para vocês terem uma ideia, lá em Monza, é, eles estão encaminhando para a comemoração. Um pódio diferente, Aveni Guimarães, porque nós estamos acostumados a sempre ver, é, não nesse ano, né, no caso, Mercedes e Red Bull, a Ferrari de vez em quando. Aí, quando a gente olha para um pódio com Alfa Tauri, McLaren e Racing Point, a gente acha que nós estamos um pouquinho é, fora do comum.
1: <risos> Sim, é verdade. E, não sei, dois mil e poucos dias que a gente não vê uma vitória ou da Mercedes, ou da Ferrari, ou da, ou da Red Bull na Fórmula 1, então, assim, é, o, o mais legal é que, Assim, não choveu não, não tem nada nesse sentido Apenas coisas de corrida Coisas que acontecem em corrida E quem imaginar que a Mercedes né Tão excelente em tudo Que planeja tudo Que entende a corrida tão bem fosse cometer um erro tão é, estranho, né, na verdade assim, eu, eu mesma fiquei ainda em dúvida com relação se tinha, se realmente tinha alguma sinalização ali ainda não consegui me convencer muito não consegui entender é, aonde tava, mas enfim é, mesmo assim é, é incrível que a, que, a, que a Mercedes tenha cometido um erro como esse, já que os comissários então a, a puniram por, por chamar, o, por colocar o Hamilton no, no, no pit lane com ele fechado, né, enfim é, e aí, a partir daí, começou toda uma, uma reviravolta das mais interessantes nessa corrida, que vai ficar para a história, né? Porque assim como aquela, aquela vitória do Sebastian Vettel com a Toro Rosso, lá em 2008 ainda, essa, essa corrida também vai entrar para a história por conta de todos esses elementos, né? Desde o erro da Mercedes até é, essa disputa, mas na verdade, assim... Esse, essa disputa mais intensa no pelotão intermediário já era uma coisa que a gente pre, previa desde o final de semana, né? E vem tendo, e vem acontecendo, na verdade, com grande frequência nessa temporada. Essas equipes estão muito próximas, estão mais próximas do que a gente é, até projeta, porque acaba que a nossa atenção fica muito para briga pela vitória e a gente esquece, às vezes, de olhar para esse pelotão intermediário. E esse pelotão intermediário está extremamente equilibrado como a gente viu hoje, né, eles andam o, todos, todo mundo virando praticamente os mesmos tempos, com um ritmo muito, muito parecido, e claro, aí se destacam os caras é, que tem maior talento nesse, nesse pelotão, que é no caso o Gasly é, na AlphaTauri, o Sainz, se bem que na McLaren é bem equilibrado, né, mas o Sainz vem no final de semana muito forte, muito forte mesmo, é, então assim, muito legal. E por outro lado, a gente vê um e Bottas na quinta colocação, com o carro que ele tem, numa largada pífia, né, enfim, é, e aí a gente coloca bem na balança todo, todos esses pilotos do grupo intermediário e o Bottas, né, o quanto ele também, é, o quanto a balança pende, né, para o lado dele em termos de piores desempenhos.
0: É mim, você tem uma, uma série de anotações aqui, Evelyn. É?
1: Imagina. Eu, Américo, ao, ao invés de você fazer o um coquetel, né, você ficou fazendo essas anotações.
0: Era a segunda provocação coquetélica do programa.
1: Desculpa, eu não vou,
0: vou resistir. A terceira senhora será punida, tal qual Hamilton e Giovinazzi. É, eu quero um, um destaque inicial em relação a isso, Américo. Até agora também, como Evelyn Guimarães procura uma sinalização clara que aquele box estivesse fechado e considerando que a Fórmula 1 não, não costuma fazer isso. Isso é uma coisa muito americana de fechar o box quando há acidentes em Indianápolis por exemplo, tem uma plaquinha que fecha pit entry, close eles colocam aqui, e tem o sinal vermelho que eles acionam na hora em que acontece uma, um fechamento de boxe. É, todos os replays que mostraram... embora tenha é, aparecido aquele de canto esquerdo... aparecia o símbolo SDC... que indicava a presença do safety card. Então, é, teoricamente, se tivesse um box fechado... teríamos de ver um sinal vermelho na entrada desse box... coisa que não aconteceu. Ficou claro para você ou também não... Como, como para nós não estava claro?
2: Não, de forma nenhuma não ficou claro é algo que com certeza... vai gerar comentários futuros... vai gerar análise... e mesmo esta placa de safety car... Na, no lado esquerdo... naquela... na entrada do pit... do lado esquerdo... mesmo aquela placa do safety car... eu só consegui vê-la... na segunda... ou na terceira repetição da imagem. É algo que ficou muito na dúvida e tenho certeza que essa dúvida não é só nossa.
0: Enquanto isso está rolando o pódio, né, depois da Marseillese está tocando Fratelli d'Italia, o hino italiano, os, os mecânicos da Alfa Romeo estão dançando no, no pit com a mão no coração ao ouvir o hino italiano, muitos deles vêm né, da, da herança da Alfa Romeo, da, da, da Toro Rosso, né, que ganhou há 12 anos com Sebastian Vettel e aí eles nesse momento escutam e, hino enquanto o pessoal da McLaren triste cabisbaixo porque viu uma vitória ser perdida é claro que viu uma vitória ser perdida meio, é meio ruim para analisar a corrida, mas dos carros que estavam na frente é, dava a entender que com o realocamento da corrida o Sainz seria o favorito à vitória ou eventualmente o Lance Stroll... mas largou mal o piloto canadense, entregando de bandeja a primeira colocação... para um Hamilton que fora punido. É, e,
2: a só, e só, só acrescentando, Vitor... a quantidade de mecânicos da AlphaTauri realmente chorando copiosamente... é algo que marca fundo a todos nós.
0: Tudo, é, exatamente... Todo mundo ali emocionado. Uhum. O distanciamento foi obviamente esquecido, né? Nem precisa de né? fala com o distanciamento. Vai social. Hora, é,
1: que vai aí, todo, né? Porque a Fórmula 1 já vive nessa bolha, né? Tantos é. testes, testes, então assim, em tese, eles estão seguros, né? E tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar muito, porque é a chance da vida, né?
0: É a chance da vida. Ah, já estaria tá abraçado com todo mundo bebendo todas. <risos>
2: Não, realmente é um, um momento especial.
0: Que não vão viver é, tão, tão cedo assim, né? Estão Eu já. champanhe, e aí a comemoração com o Carlos Sainz. O Carlos Sainz está incrédulo, na verdade. O segundo lugar mais dolorido da história. Né? Porque ele <risos> sabe que perdeu uma grande chance também. E o Lancistrol está conformado com o terceiro lugar, enquanto o Gasly vai arremessando o champanhe em todo o mundo. É... é, é.
1: Só, só, só posso fazer um... É, acrescentar uma coisinha? É curioso perceber como o, o Stroll sempre acaba no pódio em provas malucas, né? Aconteceu no, no Azerbaijão, e ele sempre aparece ali do nada e... Pum, vai pro pódio. É incrível. E ele podia ter vencido também, né? Ele tava na briga pela vitória, porque ele pôde trocar os pneus com a bandeira vermelha, e aí deu aquela... fez aquela largada horrorosa, aquele erro já na sequência... Mas, enfim, é o Stroll, né?
0: Gasly, nesse momento, sentado no primeiro lugar do pódio, do tipo, eu estou aqui mesmo. Olha lá, sentado, olhando para todo mundo. O Stroll vai dar um... Tipo, acorda, é isso mesmo. É, muito legal essa cena. Não, obviamente, ninguém, nenhum de nós, esperaria uma, um resultado como esse. Agora é chorando, Gasly. É, numa prova que vinha sendo em sua primeira parte, Evelyn Guimarães, uma prova uh, o riqueira, uma prova que, na verdade, demonstrava eu vou falar primeiro, vamos falar primeiro uma prova que primeiramente demonstrava a incapacidade de Valtteri Bottas ser um piloto Mercedes, né? ele larga na segunda colocação Evelyn Guimarães, e vai perdendo e vai perdendo, e vai perdendo chegando a ficar atrás do Ricardo e não tendo a menor ação para ultrapassar. Ah, mas os carros são difíceis, a aerodinâmica é difícil. Rapaz, você tem uma Mercedes na mão. Era capaz, até se tivesse mais voltas, Evelyn Guimarães, do Hamilton, <risos> passar o Bottas ainda. Em pista. É verdade. É verdade. O um assim, um
1: que, que mais me chamou não, e o que mais me chamou a atenção, Vi, é que naquele momento em que ele vai perdendo posições e que ele vai, é, ele está totalmente perdido mesmo na pista, ele começa, será que tem um pneu furado? Será que tem uma coisa com o motor? Será que, o que está acontecendo, mais asa quebrada? <risos> então, assim, ele não consegue explicar a própria, a própria, as próprias falhas, né? E, assim, realmente, é, não tem, o, o Bottas não tem defesa. Não tem defesa. A gente entende a posição da Mercedes, de né, no, na maioria das vezes ele conseguir somar pontos, tirar pontos dos adversários, vencer aqui e ali, não incomodar o Hamilton, ok. Mas ele não é um piloto digno do carro que ele pilota. Não é. Né? Você vê, o Hamilton fez uma recuperação é, que se esperava dele, pelo carro que ele tem, numa pista de alta velocidade, né, em que você pode, tem várias, vários é, pontos em que você pode ultrapassar, então ele veio realmente demolindo todo mundo, mas o, o Bottas dá, né, e ele fica ali eternamente também, é, no meio daquele pelotão, sem nenhuma ação, né? É, o Verstappen também, é, na, na, nessa parte inicial da, da corrida, fica atrás dele, tentando ultrapassar, mas a, a Red Bull estava muito ruim nesse final de semana, um acerto muito ruim, o carro des completamente desequilibrado, eles mudaram várias vezes é, o acerto durante o final de semana, e ele não consegue, de fato, mesmo ultrapassar, mas você vê, o, o Bottas também não consegue se recuperar numa pista em que ele teria total condição de fazer isso. Né? Então, assim, é muito decepcionante, talvez seja a maior, é, assim, o cara de pior desempenho mesmo, se você considerar o carro que ele pilota nessa nesse GP da Itália, e não tem defesa para ele continuar na Mercedes.
0: Américo, se você chega e fala, alguém chega e fala para você, nossa, o Hamilton teve um, uma punição, quem é que tem que vencer uma corrida na Fórmula 1? Bottas.
2: Walter Bottas, sem dúvida.
0: E aí, ele termina, em nessas circunstâncias, com um carro completo, fora do pódio. Isso demonstra muito bem quem é e Bottas.
2: Ele largou mal, ele não se recuperou com a devida eficiência que se espera de um piloto da Ferrari, e não conseguiu, na corrida, ultrapassar nem a McLaren, que terminou a, a, a McLaren do, do Norris, que terminou na, um segundo na frente dele. Ou seja, algo se passa com esse rapaz. Algo se passa na intimidade da Mercedes que o desestrutura. É alguém que já mostrou em outros momentos que é um piloto eficiente, mas ele se perde com uma facilidade absurda. Ele me lembra, em certa medida, o, o Will Power na, na Indy. O Will Power era é um piloto extremamente eficiente, extremamente rápido, mas perdeu um monte de corridas ao longo da carreira, porque, num dado momento, parece que apaga alguma coisa, desliga alguma coisa da cabeça dele, dá uma, uma, uma pane. E o, e o Bottas, além desta questão da pane, ele é alguém que, diferentemente do Will, tem uma dificuldade enorme de se recuperar. Não fosse o carro que ele tem, ele seria um dos coadjuvantes no segundo grupo, na Fórmula 1B. Impressionante como esse menino oscila. Algo acontece internamente que o faz perder o foco.
0: É, Ben, seria caso, né, para chegar amanhã, em, é claro que a, a conversa principal da Mercedes é, não seria nem internamente, né, talvez seja uma conversa com a FIA para entender essa questão que falamos há pouco da questão do box fechado. Não é normal isso acontecer, é uma situação atípica, mas que faz com que o Hamilton tivesse a condição de, no momento da bandeira vermelha, subir lá na salinha dos comissários para perguntar o que estava que acontecendo, por que, que existe aquilo. Porém, a Mercedes tem de ter uma conversa muito séria para entender o que acontece com o seu segundo piloto, porque por mais que o time esteja ganhando, não é concebível que o primeiro piloto, quando não vence, o segundo piloto não está nem ali para é, constar como postulante à vitória. Então fica muito fácil renovar o contrato de um segundo piloto, e o segundo piloto cada vez mais vai apresentando desempenhos que não condizem com os fatos. Até quando a Mercedes vai aturar esse tipo de coisa?
1: Ah, é incrível, assim eu, eu não, assim, eu já não acho que eles deve, deveriam ter renovado o contrato dele nesse ano, para o ano que vem. Acho que é uma temeridade... É, acho que a Mercedes perde uma oportunidade de começar a formar um piloto, de começar a formar alguém ali para eventualmente o um momento em que o Hamilton vai se aposentar ou qualquer coisa assim, então assim, é, e, e mesmo que não seja esse o caso, sabe, tem outros pilotos que apresentam grandes desempenhos ou que tem um potencial para isso, e o, e o Bottas, assim, ele já deu o que tinha que dar, né, ele é um cara, ontem até a gente tava falando sobre isso no, na redação do Grande Prêmio, e, se não me engano, foi o Pedro, o Pedro Cuenca que falou que o, o, o Bottas casaria muito bem com o DTM, assim, alguma coisa assim. E é verdade, né? Ele tem, um, ele tem já o um perfil de DTM, né? Nem de Fórmula 1 mais. E é, eu concordo com você, eu acho que é o momento da Mercedes começar a pensar nisso, né? Porque se o Hamilton tem algum problema, se foi punido, ou se ele quebra, ou qualquer coisa assim, se envolve em alguma coisa, o Bottas tem que vencer a, vencer a corrida, ponto final, tem que ser o Bottas, né, e hoje você pega ele ficou atrás é, do Norris, né, ele fica atrás do, do, dos carros que, em tese, são muito mais lentos, é, com menor eficiência do que a Mercedes, né, então assim, não tem mesmo nenhuma explicação é, para manter o Bottas, e já ficou muito claro isso desde o ano passado, que ele não consegue, <risos> ele não tem condição de encarar o Hamilton, né, nem assim, e quando ele perde pole's como ele perdeu ontem, né, quando ele é superado da maneira como ele foi superado ontem, ele acaba, simplesmente acaba, né, a, 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 assim, ele é normalmente um piloto frio e tudo mais, mas isso acaba mentalmente, e ele já falou sobre isso, a gente, em algum no episódio sobre a Mercedes, lá no do, da série da Netflix, ele fala muito claramente o quanto isso incomoda, o quanto você é, não conseguir entender o seu companheiro de equipe para você conseguir superá-lo, o incomodava muito. Né? Então, assim, por aí a gente já vê. Agora, imagina dentro da equipe, das pessoas que estão próximas, que conhecem o, o Bottas e o potencial dele, e ainda assim é, manter o Bottas na equipe. É, não sei. E se o Hamilton, de repente, sei lá, dá uma, dá uma, uma, uma doideira, uns cinco minutos nele, e ele decide se aposentar depois de, de igualar o Schumacher? A Mercedes vai continuar com o Bottas? E quem vai vir para o lugar dele? Sabe? É, então, assim, acho que a Mercedes também erra nesse momento e também arrisca é, muito né, todo esse potencial que ela tem, dando um, uma chance a mais, uma terceira, quarta chance para o Bottas.
0: Muito bem, meio-dia e meia no horário de Brasília, você acompanha ao vivo o briefing é, pós-GP da Itália, o Hamilton vai dar entrevista daqui a pouco para falar o que pensa a respeito da punição que o tirou é, da vitória número 90 na Fórmula 1, é engraçado que ontem, depois da classificação, né, a placa da Fórmula 1 antecipou a vitória 90, acho que foi isso que zicou ontem, Américo.
2: É, a normalidade da Fórmula 1 hoje é prever outra vitória da, da, da Mercedes e com o Lewis Hamilton. O fato é que a, é uma circunstância específica da corrida que, de fato, prejudicou o, o Hamilton... mas o que a gente precisa entender... é que foi uma corrida repleta de circunstâncias fora do normal... e a punição ao Hamilton foi uma delas. Decisiva? Importante? Talvez, mas não foi a única. Então, a é algo que é passível de acontecer, se aconteceu é porque ele se colocou numa situação vulnerável, deveria ter havido, principalmente da parte da Mercedes, um conhecimento prévio da situação, e uma orientação precisa para seu piloto, então, em que pese a questão do regulamento não ter ficado clara, há, sim, o elemento falho da equipe que gerou a situação com o piloto, então não devemos nos, nos esquecer, evidentemente, deste ponto, mas também não, não pensar que, ó, oh, coitadinho do, do, do Hamilton, foi prejudicado e foi roubado, não vejo dessa forma, respeito quem pensa assim, mas eu vejo de uma maneira um pouco mais ampla, mas... Dentro da normalidade, aí é que tá. E é uma pena que a gente precise. Ou oh, alguém mandou 50 reais aqui agora. Uh, é uma Cara? pena. É, no Superchat, alguém mandou 50 reais. Me chamou a atenção o vermelhão na tela. <risos> e, o, e o. Como eu estava dizendo, é uma pena que a gente dependa de situações tão adversas para ter uma corrida diferente, mas a, a matemática do esporte, ela, ela funciona até um determinado momento, que é quando começa a, a parte das emoções das pessoas, a parte da, das condições adversas. E ainda bem, e até pensei comigo, acho que escrevi no Twitter, que benção a gente poder se desligar um pouco dessa realidade horrorosa que nos cerca atualmente, temos de Brasil e de mundo e poder vibrar com uma corrida como essa é uma foram foram duas horas e aqui este time stand aqui com vocês participando desse programa tão gostoso é um é uma dádiva poder se desligar um pouco e nos dedicar a essa coisa que a gente tanto gosta e é uma pena que a gente não consiga se dedicar tanto quanto gostaria porque, meu Deus, esse mundo que está aí fora nos chama toda hora para cair em depressão em alguns
0: momentos falando em chamar, quero chamar Rodrigo Berton para os primeiros comentários do público, trazendo a baila essa emoção formidável que é receber 50 reais de superchat
3: eu até ia te pedir um tempinho, Vitor, para eu organizar aqui a.
0: Organizar o quê?
3: Vitor, eu tenho uma leva de superchats. Não é possível. Você quer, você quer me acabar a vida? Assim eu vou, eu vou ficar até seis da tarde aqui. Eu tô anotando aqui para eu falar. Enquanto o América falou dos 50, depois dos 50 chegaram mais três. Eu sei, mano. Os 50 reais foi do Tecnologia em Pauta. Sou Hamilton, mas confesso que fiquei mais emocionado pela vitória do Gasly depois de tudo que ele passou. E o Bottas, hein? Já estava rezando para acabar a corrida logo, para não ser ultrapassado pelo Hamilton. Parabéns a todos pelo trabalho. 50 reais do Tecnologia em Pauta. Agora eu vou começar a ler pela ordem. Vou abrir os meus prints do chat. Tá. Muitos prints. Eu tô, eu tô com medo. É, é, bastante, é bastante coisa, Hugo, Hugo José Alves Fonseca mandou cinco reais. Gente, eu digníssimo Botas, Puncture agora é sinônimo de largada ruim?
0: Eu gostei, eu gostei, Evan Guimarães quando ele a primeira frase dele foi puncher or something, quer dizer? puro <risos> algo Sim, o algo é ele, né? Sim, então
1: ou o asa quebrada ou não sei o que é ah. que isso. O cara, o camarada estava tão perdido que ele nem sabia o que estava acontecendo.
3: O José Libório mandou 10 reais. O que estará pensando o Real Multimarco em uma hora dessas? Eu diria algo que não podemos falar aqui no momento. Agora, o Stroll é patético, hein? Grande Gasly. O Emanuel Andrade mandou 2 reais. Dormi e acordei uma realidade paralela. Que corrida. Adelmo Trigo mandou 2 reais. Gabriel Curti está vivo depois dessa corrida do Gasly? Sim, está vivo. Nosso menino está vivo. Paulo Machado mandou 10 reais. A Mercedes só tem um piloto. A Fórmula 1 é linda sem a Mercedes. Antônio Carlos Borges mandou R$18,90. Depois de bater todos os últimos recordes que faltam, o Hamilton deveria passar a ser punido em todas as corridas para dar mais emoção à Fórmula 1. A Graziella Borek, reais. A Fórmula 1 é linda sem a Mercedes. Diego Pereira, cinco reais. As corridas da Fórmula 1 serão mais interessantes e emocionantes sem o Hamilton. Fica registrado aqui o meu protesto. José Francisco mandou R$10 e não mandou mensagem. E o Helder Melo mandou R$10 também. Não era visível a placa de box fechado, mas só Hamilton e Giovinazzi pararam. Só as outras equipes sabiam do box fechado? O box fechou por causa do carro do Magnussen estar perto da entrada do box. Concordam?
0: Sim, concordamos. Né? Foi por isso. Só que a Fórmula 1 não costuma fechar o box. Até porque o carro do Magnussen sim, não estava atrapalhando a entrada do box. Né? Então, ele não era um, um elemento ali. Isso aí ia ser retirado para ser levado para a região dos boxes. Mas não era um elemento que atrapalhava a visão e a entrada de ninguém. Por isso que se tem essa discussão. Mas é claro, a partir do momento em que só Mercedes e Alfa Romeo cometem a punição, é porque as outras, as demais, perceberam que é, o box estava fechado volte mais, viu Berton com mais Super Chats eu espero que você venha com uma leva é, mais agradável e mais Vitor, já
3: tem, já tem mais um monte aqui eu estou anotando, não para de chegar Super chat hoje eu estou felicíssimo, porém fica aqui o lembrete, a gente está com 30 minutos de programa 1.486 pessoas assistindo. Eu preciso de 1.129 likes para ter o time extended. Então, hoje não dá para reclamar. Ai, Bertão, mas não tem mil pessoas assistindo como vocês querem mil likes. Hoje tem 1.500 pessoas assistindo, a gente quer 1.500 likes. Correto, Vitor?
0: Correto, exato. É assim que eu gosto, Bertão. Sendo incisivo quando tem que ser incisivo, Bertão. Bom, já que estamos no momento incisivo, vamos continuar nesse momento. Eu ia, eu ia pegar a cronologia da corrida, mas... É... Ainda também com a vitória de Gasly, é hora de fazer a troca de novo, Evelyn Guimarães, porque Alex Albon, Alex Albon... Indefensável. Vamos me aproximar, Evelyn, falar aqui no cantinho do... Alex Albon, ele não fez porra nenhuma. Ele foi punido ainda, Evelyn Guimarães. Estava em último na corrida à frente do Hamilton. Ele não conseguia passar nem a Williams. E ver o Gasly vencer, Evelyn Guimarães. Olha, o que, que a gente faz com esse rapaz?
1: Indefen indefensável. Não tem mais o que dizer é, sobre, sobre este ângulo tailandês, que é muito simpático, assim e, e tem uma... É, como pontos fortes dele, né? Assim, é um cara que normalmente, nas últimas corridas, Deu alguns espetáculos, né, de recuperação e de ultrapassagens, e, e ultrapassagens bem ousadas também, né, mas, assim, o desempenho dele, o ritmo, e nessa, nesse final de semana, muito ruim, né, é, aliás, na, na largada, né, ele largou muito mal também, e aí acabou se envolvendo também nesse incidente, e não, assim, sem, sem qualquer desempenho, né, na verdade, assim, a a gente tem que colocar na balança que a, a Red Bull chegou em Monza com muito ruim também, com um acerto muito ruim, com uma configuração, tanto que na sexta-feira eles mudaram, é, colocaram uma configuração de menos Downforce, depois colocaram mais Downforce, aí tentaram ir por um caminho que a Mercedes estava indo, né porque a Mercedes meio que é, sacrificou a velocidade de reta, para ir melhor nas curvas, mais ou menos uma linha como eles adotaram lá em Spa, mas um pouco mais acentuado. E aí a Red Bull tentou fazer a mesma coisa, tentou ir nessa nesse é, nesse caminho, não deu certo nenhum dos com nenhum dos carros, nem o Verstappen conseguiu tirar mais é, desempenho. É claro que o Verstappen está num degrau alguns degraus mais acima do que o, do que o, do que o Alex, né, mas assim, é, a, o carro estava muito mal acertado nessa pista, eles estavam muito perdidos, na verdade, nessa pista, sem também a grande, sem uma grande potência, né, ainda, é, mas mesmo assim, ainda que, que a gente coloque na balança tudo isso, o álbum foi muito ruim, né? Foi um fim de semana muito ruim dele né? Principalmente na corrida Sem assim, qualquer ritmo, largada ruim é, Não tem mais como defender esse rapaz assim, Acho que está na hora de, de começar a pensar em um plano B Mas eu não trocaria ainda Eu não trocaria o, Não, não inverteria as posições ainda Acho que é, O Gasly precisa completar a temporada Com a AlphaTauri, Tauri Principalmente também pensando No campeonato de construtores E aí ano que vem é, faz a mudança e começa desde o início lá. Acho que se mudar agora pode, pode atrapalhar <risos> o, o projeto do Gazinho, mas certamente a Red Bull vai ter que abrir mão do, do Albon em algum momento.
0: É isso, né, Américo? Porque pelo jeito o menino vai em queda livre. No final de semana em que a Red Bull não andou tão bem assim como a Evelyn falou, mas não andar bem é, e andar ali no meio do pelotão seria ok. Agora, não andar bem andar em último, como ele andou parte da corrida, aí é um pouquinho inaceitável
2: o que denota o clima bastante pesado para ele na, na equipe, na Red Bull, porque se em condições normais, como a Suprema evidenciou supremamente, já foi o um final de semana ruim para <risos> a Red Bull, uh, para ele foi adicionalmente ruim porque ele está prova prova perdendo o foco. E eu imagino que aí há um elemento específico dessa temporada... que é o fato de não haver folga. Uma corrida atrás da outra... quando a pessoa está com a cabeça ruim... está... está perdendo o foco da coisa... é sempre bom um período de parada para botar a cabeça no lugar... conversar com as pessoas com quem ele confia... enfim para tentar buscar um eixo... e não está havendo tempo... então quando você está em alta... uma corrida atrás da outra... é absolutamente maravilhoso... agora... quando você precisa... dar uma respirada... e uma equilibrada nos pensamentos... O, essa maratona só, só atrapalha... então ele está numa espiral descendente... não há nada que indique... pelo menos a curto prazo... essa mudança e dispensá-lo... seria... se não mais, mas pelo menos... É, um, seria um golpe muito grande para a carreira dele... porque se a pessoa já está em queda... e ainda recebe um golpe desta maneira... seria extremamente negativo... eu acho que o... que o aprendizado... oba, alguém mandou ser reais... eu acho que o aprendizado... dos erros da Red Bull... Já foi, já foi aprendido no sentido de é errado você romper com os pilotos no meio da temporada, e eu penso que principalmente nessa, que é mais curta, ele vai ficar até o fim, mas o futuro dele, não só na organização Red Bull, mas talvez até na Fórmula 1, hoje está, está em cheque.
1: Eu concordo muito com o que o Américo falou, acho que hum, é essa questão... Um aqui, por
0: questão.
1: <risos> Enquanto você <risos> recupera o seu fôlego, Vitor, é, um, é um ponto importante, realmente, esse que o, que o Américo levantou sobre a temporada ser tão intensa, né, porque a, no ano passado, por exemplo, o Gasly não teve essa é, digamos assim, essa condescendência com a, com, a, com, a, com a Red Bull, porque a temporada estava tá absolutamente normal, né? intervalos grandes e tudo mais, mas esse ano não, é né? uma corrida atrás da outra, uma corrida atrás da outra, o cara não consegue nem respirar, não consegue nem entender ou analisar o que aconteceu no, 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 fim, de, no fim de semana seguinte, de repente se depara com uma corrida difícil e de fato tem, tem, tem um peso grande, talvez esteja aí também essa maior compreensão, digamos assim, dos chefes da Red Bull com relação é, ao Alex, e acho que por isso também ele deve ser mantido até o final da temporada.
0: É, porque a, no final das contas, Evelyn e Américo, a Red Bull já percebeu que fazer trocas no meio do ano não são salutares para os seus pilotos, né, acaba prejudicando porque são, embora carros da mesma mãe, são carros de concepções diferentes, tocadas diferentes, então não adianta muito por exemplo, aproveitar o momento que o Gasly acaba de vencer uma corrida, repromovê-lo a Red Bull ele tem que aproveitar e, e entender como aquele carro a Verstappen o seu, funciona. Então fica um pouquinho complicado e eu precisaria retomar a, o, o ponto intermédio que seria a passagem para o ano que vem, um carro que é o mesmo para o ano que vem teoricamente e entender como esse carro funciona para começar do zero uma temporada. É, mas eu tenho a impressão... No final...
1: arrisca, desculpa, desculpa. E você arrisca também o um campeonato de construtores, né? Porque uhum. se você muda, e aí ele, tem, ele, é, ele não vai ter o tempo necessário de adaptação a esse carro, então aí você está sacrificando não só o Mundial de Construtores da Red Bull, como da AlphaTauri Tauri também.
2: Exatamente. É, principalmente... Dar... Perdão, Vitor. Por favor, Américo, pode. Uh, e, e principalmente... As medidas anteriores da Red Bull tiveram, na minha maneira de entender, um grau de arrogância muito grande. Eu penso que nesse momento, diante de tudo que a Fórmula 1 vive, e, e o entorno igualmente piora, inclu, inclusive, o espaço para esse tipo de rompante, para esse tipo de atitude agressiva... diminui... muito... então é por isso que eu imagino que... mesmo... Ah, os adeptos da arrogância... e dos rompantes irresponsáveis... estão mais comedidos... Neste, neste... neste momento de pandemia... de dificuldades incríveis... e principalmente... esse pessoal que... está no... no... no âmago da Fórmula 1 já percebeu... que 2021 será um ano difícil... porque já é sabido... que alguns patrocinadores... não só da Fórmula 1... mas do automobilismo em maneira geral... estão fazendo revisões. A gente tem sabido de grandes empresas... com quedas absurdas... de faturamento... algumas na casa de 70%. De modo que a gente pode ver também uma Fórmula 1 levemente diminuída, levemente mais simples no ano que vem. E talvez esses problemas estruturais sejam mais fortes nesse momento do que a questão de um piloto especificamente.
0: Exatamente. O declarou agora há pouco, depois da, da entrevista, depois, na, de, declarou em entrevista depois da vitória de Pierre Gasly, perguntaram para ele, Sim, se escuta, você teme... Perdeu o Gasly de volta lá para a Red Bull, né? E ele respondeu assim: olha, se a gente o perder, significa que fizemos um grande trabalho, mas eu estou muito otimista de que ele vá ficar na equipe. Esse é o chefe é, da Alpha Tauri, não sei se eu falei Toro Rosso, mas acho que foi Alphatauri mesmo, mas o chefe da Alpha Tauri falou isso após a vitória de hoje. Aliás, só como dados. Primeira vitória da fábrica. É, Toro Rosso, Alfa e Minardi, desde o de 2008, né, a Minardi não conseguiu vitórias, primeira vitória da França desde o GP de Mônaco de 96, quando o Olivier Panini venceu aquela prova de 4 3 carros terminando, né, o quarto carro quase não terminou também, e a primeira vitória é de uma equipe que não é Mercedes, Red Bull e Ferrari, desde o GP da Austrália de 2013, vejam o peito que conseguiu o Pierre Gasly e a Alfa Tauri. Tá hoje, sete anos depois, mais de sete anos depois, a gente tem uma mudança no pódio, a gente precisa ver, na verdade, quando foi que Mercedes, Red Bull e Ferrari não estiveram no pódio, nenhuma das três equipes deve fazer muito tempo, né, enfim. Bom, vamos tentar pegar uma cronologia dos fatos, eu vou chamar daqui a pouco o Rodrigo Berton, que deve estar organizando a vida e obra, enquanto eu quase desfaleci, ah, o primeiro grande fato eu não diria nem que é a largada Mas assim, a gente já falou de como o Bottas acabou perdendo as posições E depois não recuperando mais E acho que também já é perder tempo Falar do Bottas e o quanto ele é um inútil Gostou, Evelyn? Inútil Mas, Eu aí
1: gostei. Ele é irritantemente inútil né? É O
0: Guilherme vida. Bois E fala que ele é o arame liso, não machuca ninguém né?
1: <risos> Sim é uma Ótima definição é, também. Mas, assim, ele me irrita o quanto ele é fraco e, e não reage a nada, e tem o melhor carro na mão, sabe? Tipo...
0: Evelyn, e aí, tirando isso, nós tivemos o nosso querido Vévé, que se perde o, o, o freio na parabólica, até a Marina Becker perguntou isso, né? Se ele perde o freio na parabólica, seria... Seria algo muito preocupante. Deu sorte de perder lá na reta principal, é, fazer strike, desopor, e depois conseguir parar o carro. Mas é uma demonstração clara de como a Ferrari se comporta como o Minardi. Né? Porque o carro ter problema desse jeito, depois Leclerc bater o carro, tentando ali contornar a parabólica, assumir o erro tudo mais, mas é um carro completamente instável, basicamente inguiável, numa pista fácil como essa, demonstram que o carro é mal nascido, demonstram que o motor tem problema, demonstram que eles não conseguem aprontar um carro que o freio explode. A James Davidson, a James Davidson na Indy 500, com 5, seis voltas, virou uma bolinha é de fogo. Né? Então, é uma É uma Ferrari que se comporta como raro, como, é como como então,
1: é, na hora que, que isso aconteceu e que, né, ficou muito claro que era o problema do freio, eu lembrei na hora da Haas, né? Porque a Haas né, ficou duas temporadas tentando entender os freios, né? E ainda não entendeu direito. E aí, tipo, a Ferrari tá tão ruim que ela já é a Haas, né? Ela já começa a ficar com uma Haas. E realmente, assim, o carro muito, muito ruim. Eles tentaram... como eles não têm... É, potência né, do motor e não tem o que fazer, eles vão ter que viver com esse calvário aí até o final do ano, então eles tentam... É, o, que, o que dá para fazer nessa situação? Mudar o acerto, né? Trabalhar com a aerodinâmica, mais ou menos pressão aerodinâmica e tudo mais. O que, que a Ferrari fez? Tirou toda a asa, do, é, tirou completamente a asa do carro para tentar alguma velocidade, para tentar alguma coisa assim. Só que o carro é tão ruim, né, ele é tão desequilibrado que aí o que que acontece na hora que você precisa é, frear na hora que você precisa de uma é, de um comportamento mais é, seguro digamos assim até é, nas curvas você não tem né então assim o Charles Leclerc ainda falou sobre isso é, para Mariana na, durante a transmissão né quando ela questionou é, quando ela perguntou o que, que tinha acontecido e ele falou claramente né que o carro era muito difícil de guiar o carro é muito difícil é, eles estavam brigando mesmo com o carro com o balanço com um equilíbrio e aí não há o que fazer né só que assim eles deram uma sorte de ter parado antes é, do safety car né antes dessa 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 interrupção e aí ele coloca os pneus é, brancos os pneus duros para em tese ir até o final da, da corrida e acaba que ele tá lá no, no meio no, no começo do pelotão né no, no início do pelotão e tenta Aproveitar esse momento de alguma forma, né? Aproveitar essa velocidade, aí perde o carro e bate. Antes disso, o Vettel já tinha abandonado. Então, no fim das contas, é um pouco como o Vettel disse, ainda bem que não tinha público lá em Monza é, para ver esse vexame da, da Ferrari, né? A Ferrari, assim, não tem mais jeito. Para mim, assim, esse ano é totalmente largado, é, sabe? Tem que desistir mesmo, pensar em maneiras de melhorar esse carro dentro da dentro da limitação que existe nesse, nesse regulamento, pensando no ano que vem, porque daqui até o, final, até o final da temporada não tem muito mais o que fazer com, com esse carro, não, né, o carro é mal nascido de, de verdade, eles têm muitos problemas, e tudo isso vem da questão do motor, né, tudo parece que começa com essa é, com esse problema que eles tiveram com todo o embróglio lá, envolvendo esse motor ilegal, acordo com a FIA, tiveram que tomar essa decisão extrema, né, e aí é uma bola de neve, assim, eu não, eu não vejo mais saída para a Ferrari é, em 2020, e é muito triste isso, né, porque o Vettel vai sair da equipe dessa forma, né, além de ter sido é, totalmente chutado da equipe, mas assim, de uma forma também muito melancólica, né, Vai, vai sair daqui, porque não é muito justo, é claro que, assim, falar em justiça no esporte é meio estranho, né, mas, assim, não é justo que ele saia dessa forma, pela história que ele tem e pelas vitórias que ele conseguiu com a, com a, com a Ferrari também, mas, assim, para mim, de novo, a Ferrari é caso perdido em
0: 2020. Só para passar para você, Américo, é, não tem muito a ver com, com a corrida em si, mas o pós-corrida, a Ferrari retirou o protesto contra o carro da Racing Point, então é, legalmente falando o caso está encerrado vai correr com o duto de freio que estava correndo e não vai ter mais problema a Racing Point acerta então essa questão para 2021 então encerrada a pendenga envolvendo Ferrari Renault e as, de as demais equipes que estavam é, se queixando do duto de freio da Racing Point mas fale você da Ferrari Américo me parece realmente um caso perdido de uma equipe que se é, não, não consegue se concentrar em elementos básicos como o um freio uma pista em um quinto carro atinge 350 km por Quando
2: você tem um carro mediano, mas um motor absolutamente fenomenal, você consegue camuflar, de certa maneira, algumas deficiências. Agora, quando você entra na temporada com as deficiências que a Ferrari tem de motor, por causa dos problemas do ano passado, que já foi um grande vexame, você ser obrigado a fazer um acordo secreto com a entidade máxima, porque você, em tese, burlou o regulamento no ano anterior, já começou o ano com essa mancha moral muito grande. O carro, com um motor extremamente deficiente, teve as suas, as suas deficiências afloradas. E... O que nós vimos em Monza foi a pior das soluções. Quando você tem um carro lento e precisa de velocidade numa pista rápida como Monza, quando você tira a asa, você compromete completamente todo o conjunto do carro. Se esse conjunto já é ruim, você está expondo seus pilotos a uma máquina praticamente inviável. Então, houve sim o erro do, do, do Leclerc... ele admite que sim... mas ele cometeria esse mesmo erro... se fosse um carro equilibrado... se não tivesse essas, essa falência quase total dos elementos. Então, a Ferrari... até para usar o mesmo verbo... está falida no que se refere à concepção técnica. Não há tempo de mudar... Acredito que já deve estar havendo no bastidor da Fórmula 1 alguma negociação no sentido de se permitir para o ano que vem alguma pequena modificação, alguma coisa, porque o que nós estamos vendo é, uma, é um colapso não apenas da Ferrari, é um, é um colapso que tem extensões nas equipes clientes de modo que eu não ficaria surpreso se nós viéssemos a ter no futuro algum adendo ao regulamento técnico com a concordância das equipes no sentido de se permitir uma ou outra coisa, que obviamente não vai mudar o equilíbrio de forças, mas pelo menos evitaria esse tipo de situação embaraçosa que hoje passou do embaraço, passou a ser perigosa.
0: Quero chamar o Rodrigo Berton para mais comentários do público que acompanha o briefing nas redes sociais. Hashtag briefing lá no Twitter e no Facebook. E, claro, as mensagens sempre valiosas E vocês mandam para nós e afins.
3: Ai, eu, ah, tenho, o quê? Eu, tô eu estou nada. respirando fundo. Nada. Porque eu tenho nada menos, Vitor. Vou voltar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 superchats pra ler. O maior deles, de 100 reais, quem mandou foi o Hassan Nasser. Mandou 100 paus. Estamos conversados. Podemos discutir esta Red Bull? A gente pode discutir o que você quiser, Hassan. Ricardo, que é um puta piloto, saiu porque viu que o time praticamente só foca no Verstappen. Gasly descartaram no primeiro ano Albon mostrou ser bom ano passado A culpa é dos pilotos Ou já podemos apontar o dedo para um time Que quer agradar a um piloto a qualquer custo
0: Evelyn ah, Oi vou... Passei para Evelyn
1: então, mas sobre a Red Bull, assim, é isso. Ela põe todas as fichas no Verstappen, é a grande estrela da equipe, é o grande talento que eles encontraram é, há alguns anos, e vai ser assim enquanto ele estiver lá, assim, não, não tem muito o que fazer. Porque, de fato, o Verstappen entrega os resultados. A gente não pode dizer que eles estão fazendo, né, que é, é uma coisa assim, ah, porque ele é um pouco mais rápido. Não é isso. Ele, ele é muito bom. O Verstappen é muito bom mesmo. É depois do Hamilton, tipo, é o melhor cara que tem é, no grid, né, porque ele encara a Mercedes, ele encara o próprio Hamilton, quando tem a oportunidade ele aproveita, é claro que essa corrida foi um pouco um ponto um pouco fora da curva, né, como a gente já comentou a, a, a Red Bull brigou um pouco com o acerto do carro com as configurações e tudo mais ela não tem ainda a mesma potência de, da Mercedes, por exemplo né? em termos de motor, com a Honda mas eles trabalham muito certinho, né e de qualquer forma, assim, é, se eu tivesse que apostar em alguém dentro da Red Bull, eu apostaria no, no Verstappen também. Não tenho o que fazer. Então, enquanto eles não encontram alguém que tenha é, um talento parecido ou que seja tão bom quanto, alguma coisa assim, todas as fichas vão ser apostadas nele. E eu não acho que é totalmente errado, assim, porque é um cara que entrega. É um cara que chega lá e, e ele entrega aquilo que é, é preciso, né? Ele faz as coisas certas. Hoje, ele é um cara muito mais maduro, ele erra muito pouco. Então, assim, não tem muito o que, é, que discutir nesse sentido. Mas é, a Red Bull passa por um, por um momento em que ela tem poucos nomes, né? Poucos nomes ali, tanto no programa quanto dentro da equipe mesmo, né? Pra, haja vista que o, o Daniel Kivet é um tampão lá dentro, o próprio, o próprio álbum foi trazido de volta para o é, né, pro programa, pra equipe, enfim, então, assim, nesse momento, é o Verstappen, é, e depois o Pierre Gasly, né, que é o cara, que, que também era uma grande aposta deles, e no começo do ano passado deu todo todo aquele problema, né, teve muita dificuldade para se adaptar ao carro, à equipe, e aí eles promoveram esse rebaixamento, que no fim das contas foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que o Helmut Marko tomou, né, porque o Gasly precisava desse tempo, e precisava, é, talvez, de um ambiente de menos pressão do que é, ele vivia lá na
3: Red Bull. opa agora sim. O eu Júnior mandou R$ reais. Se eu sou o Gasly, bateria no peito e não aceitaria retornar para a Red Bull. Ficaria de boa na AlphaTauri. O Leo Rock Brasil mandou R$ reais. Mensagem do Stroll o Vitor. Vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. É, Vitor, vai ter que engolir o pai. Vinícius Moreira mandou 10 conto. 10 conto. O problema na Mercedes é que o Hamilton usa sapatilhas e o Valtteri Botas. O Hugo José Alves Fonseca mandou cinco reais. Vamos eliminar a incompetência. Botas, Kvyat, Latif, Grojan e Albon. Mais alguém? Américo?
2: Mais alguém? Olha, eu vou... Não, so, não seria tão, tão grave, tão, tão marcantemente crítico como o rapaz. Qual o nome dele? Esqueci, Berton. Hugo. Hugo, nome do meu filho. <risos> então, Hugo, eu... cada caso desses merece uma análise absolutamente particular, mas hoje a grande decepção da Fórmula 1 se chama Walter Bottas. Nesse aspecto, concordo com você. Com relação aos outros, eu penso que, o, que é incompreensível a presença do Kvyat, e, é, o personagem da Fórmula 1, em toda a história da Fórmula 1, provavelmente, que tenha tido mais sobrevida, e os demais, é, a gente precisa pensar também que são... É, que, que estão em equipes com realidades muito diferentes e com algumas dificuldades. Portanto, nos outros casos, eu seria um pouco mais condescendente, precisaria pensar um pouco mais. Mas o, o, o Bottas, seguramente, é a grande decepção.
3: Siga, Berton. O Nipoluso mandou R$ 5,00. Lance Stroll. Dois anos de estágio na Fórmula E, Endurance ou outra categoria, com patrocínio para voltar em 2023 melhor. O pessoal já quer tosar o menino da categoria. <risos> o José Francisco mandou mais 10 reais porque ele não tinha mandado mensagem no outro dele. Ele mandou 10 reais com a mensagem. Gosto assim. Eu já mandei 20, hein? 10 mais R$10,00. Vitor.
0: Gosto de eu... fazer contas também, diferente de alguns membros do Grande Prêmio.
3: Eu tenho 10 laranjas. Botas e lances são jabutis nas árvores. A colocou lá e os mantém lá. Sem chance deles se manterem lá sozinhos. Zero de meritocracia. Por 10,55, o Márcio Vilarinho mandou. Gasly e Sainz foram brilhantes. Já Stroll prefere nem comentar sobre o Botas. O Igor de França mandou R$ reais e um centavo. Eu gostei que ele mandou 1 um centavo. Gasly me fez chorar depois de muito tempo vendo a Fórmula 1. A última vez foi o GP do Brasil de 2008. A emoção do Gasly e da equipe AlphaTauri foi demais. Que corrida! Que demais! O Felipe Cardi mandou R$ 5. Agora a Gasly volta para a Red Bull? A temporada dele é muito melhor que a do Albon. O Davi Marques mandou R$ 5. A F1 está em um ponto em que corrida boa são aquelas em que o Hamilton se dá mal. Abraços a todos. Um abraço para você, Davi. O Johnny Dutra mandou 10 reais. Hoje todas as metas serão batidas e o Vitones nem precisará assumir da transmissão. Vitor, a meta dos likes já foi. Daqui a pouco eu vou botar a vinheta. O Fá... Já foi batida? Já, já já passou. Meu Deus. 1.129 likes já ficou para trás há muito tempo. Fábio Mendes Vieira Nunes mandou R$ Na minha visão, o safety car para a queda do carro do Magnussen foi exagero. Pois estava em uma área de boa para a retirada do carro. E isso foi decisivo. O Ariel Rodrigues mandou R$ 15. Reais. Corrida épica. Torci muito pelo Gasly. Hamilton relembrando bons tempos de ultrapassagens. O Neno Fernandes mandou R$ 5. Reais. Parabéns ao Gasly. Será que isso afeta a vida do Kvyat? Stroll, até então, justificando sua permanência na Racing Point Aston Martin? Vitor? O Gasly? É, ele falou: será que isso afeta a vida do Kivyat na, na AlphaTauri? E aí ele o, o Kivet, se o Kivyat continuar como piloto
0: da AlphaTauri em 2021, será uma surpresa imensa. Porque ele, fa, ele faz uma. Ele não faz hora extra, faz dias, anos extras na, na equipe.
3: O Sandro Luiz mandou 20 reais, Victor. E a cara do diretor troca piloto da Red Bull? Trocar um piloto depois de sete corridas? Agora, ver ele ganhar corrida com o time B? Que vergonha! Fica a lição. Agora vai ter que viver do dinheiro tailandês sem resultado. É, o Helmut tal. Tá, o pessoal está bastante amoroso com o Helmut. Seria uma boa o Vettel no lugar do álbum na Red Bull no ano que vem? Adoro te ouvir, Evelyn. Isso é a Daniela Fernandes, por cinco reais. Também a gente adora ouvir a Evelyn. O que, que você acha, Evelyn? Seria uma saída o Vettel no lugar do álbum na Red Bull?
1: Obrigada, Daniela. Obrigada mesmo. É... Ah, eu gostaria de ver o Vettel na, na Red Bull, sim, ou em uma outra grande equipe, mas acho que não, acho que, a, acho que o, o capítulo Vettel com Red Bull já está encerrado, é, não vai voltar principalmente para uma coisa que a gente estava comentando antes, que é o Max Verstappen, acho que a parceria Vettel-Max Verstappen não daria certo, principalmente porque a Red Bull tem uma grande, um grande foco no Max é, e eu acho que também a, a, o temperamento ali também não seria muito, é, é muito bom, acho que daria uma certa dor de cabeça lá para eles, não é uma coisa que eles querem, não é uma, uma batalha interna novamente, eles não é uma coisa que eles querem, por isso até que eles focam muito no Verstappen, porque, por exemplo, nessa temporada, a Ferrari está completamente fora da briga, então praticamente a Red Bull está sozinha ali na briga com a Mercedes, vai conquistar o campeonato, de, o vice-campeonato né, no, no Mundial de Construtores e é muito importante. Por isso, ela aposta também todas as fichas aí no Max para tentar é, se aproximar o máximo possível, é, né, para conseguir fazer toda, é, para conseguir fazer essa disputa toda mas é, com o Vettel aí acho que a coisa não seria tão fácil assim, não, acho que seria um pouco descontrolada lá, lá dentro da, da Red Bull e não acho que é uma coisa que o Vettel queira para ele, né, Des é, chegar de novo na equipe, mas uma equipe que já tem outro dono.
0: Antes só do Berton continuar, é que passou uma moto, e eu tenho de perguntar isso, o é. Marginal Paraná está bem?
1: Tá, é, depois da segunda cirurgia... É... Então, assim, vocês lembram quando o Mark Marques é, fraturou de novo o braço porque ele foi abrir uma janela ou foi passear com um cachorro? Acreditem, isso pode acontecer. Aconteceu com meu pai. É, na semana passada ele sofreu um acidente de moto, né? Um carro pegou a, bateu nele e ele quebrou o ombro. Hum. E passou por uma cirurgia e tudo mais. E de novo, assim, tomando banho, acabou é, machucando de novo aquele lugar. E ontem passou por uma segunda cirurgia,
3: mas está tudo bem. Fala a verdade, Evelyn. Ele foi dar outro rolê de moto. Ele foi não, bomba, Ele <risos> Ele marquizou. Volta em 2021, Evelyn?
1: Ele é danado, viu? Eu tenho que dizer isso para vocês. Ele é bem danado, é. mas... É, mas está tá se recuperando bem. Eu só posso agradecer também todas as mensagens é, de recuperação que eu recebi. Muito obrigada.
3: Posso continuar minha maratona aqui, Vitor? Ainda falta... Está com uma maratona largados e pelados. Aliás, é só... você, você seria um cara que
0: ficaria largado e pelado apostando em Gasly? Rodrigo Berton, você gosta de fazer esse tipo de aposta?
3: Gosto, eu sou a favor do naturismo. O Renato Martins mandou R$10,00 por mais corridas assim. Estava torcendo pelo primeiro ponto da Williams na despedida da família, mas nem nessas corridas malucas conseguiram pontuar. Triste a despedida de Sir Frank Williams. Sandro Varela mandou R$ 5,00, mas não mandou mensagem. Obrigado, Sandro. Um abraço, um beijo no seu coração. Graziella Borek mandou mais R$ 5,00. A Ferrari está colocando os pilotos em risco com este carro. O Rafael Bilico mandou R$ 5,00 e também não mandou mensagem. Um beijo para você, Rafael. E o Sam Carelli mandou dois superchats de R$ 5,00. A solução para a Red Bull é rebaixar o álbum e manter o Gasly para 2020 e 2021. 2022 é um novo carro conceito para todo mundo, aí provove o melhor dos dois. E mais R$ reais Para 2021, manda o Kiviette embora e contrata o Hulk para parceiro do Verstappen, já que guiou, guiou bem na Williams, Sauber, Force India, no Racing Point e pense que ganasse e mais três equipes à sua escolha. O Sandro Luiz de Santana para encerrar esta segunda leva, o 35 º Superchat, R$ reais. Precisa respeitar a ronda, né, senhor Alonso? Brincadeiras à parte, a McLaren tem um excelente carro. Imaginem ano que vem com o motor Mercedes. McLaren é o melhor carro do grid hoje, Evelyn? A McLaren é o melhor
1: carro? Essa foi a pergunta? Foi a pergunta do Sandro. Ah, tá. É, não, é o melhor carro é Mercedes. É, mas a McLaren tá num, tem um carro muito bom. Tem um carro muito bom, de fato. A McLaren vem numa evolução muito, assim, muito é, acentuada, desde que o André saiu é, que foi chefe da Porsche, que levou a Porsche as vitórias todas lá no EC, assumiu a chefia da equipe, ele reorganizou toda a parte técnica lá dentro, né, de, tanto de engenharia quanto de operação, enfim. É claro que eles pecam, às vezes, em algumas coisas, pit stop, principalmente com o Carlos Sainz, né, é, coisas assim, mas a equipe em si está muito bem organizada, de fato, é, o projeto é muito bom, muito bom mesmo, e eles tiveram, e na verdade eles tiraram proveito também de uma melhora significativa do, do motor Renault últimas, é, nas últimas corridas, para também conseguir esse resultado tão bom aí é, em Monza, mas é um carro muito bom, é um carro muito, muito sólido mesmo, acho que é, a McLaren tem tudo para para ficar ainda melhor nos próximos anos, né, lembrando que no ano que vem ela já vai ter o um motor Mercedes, né, empurrando é, o carro no lugar desse motor Renault.
0: E o motor que empurra esse trenzinho? Ah,
1: a gente está numa batalha contra esse trem também, né, porque ele apita dessa forma às duas da manhã também.
0: Hum, que gostoso, maravilha. Bom, vamos seguir com o briefing depois da passagem do trem, 13 horas 15 minutos teremos time extended já alcançamos a meta foi fácil alcançar a meta hoje teremos que repensar essa meta muito fácil de ser batida a corrida se, pro, se prolongou após a saída de Vettel com Hamilton na primeira colocação as duas McLaren em segundo e terceiro e uh, depois o Pérez em quarto Ricardo em quinto Bottas em sexto e o Hamilton abrindo uma grande distância lá na frente então veio o acidente do Leclerc, e que mudou toda a corrida, porque era bem no momento em que as equipes promoviam as suas primeiras paradas, únicas paradas nos boxes, parte delas havia feito as paradas, parte não. Foi aí, por exemplo, que o Leclerc, que estava na terceira colocação, sofreu é, esse acidente. Então, é, houve uma mudança de estratégia por parte das equipes, veio a bandeira vermelha, mas antes disso, eu só, só esqueci de falar do, do Magnussen, né, que foi o cara que provocou, na verdade, a primeira entrada do safety car, quando acabou parando o seu carro na entrada dos boxes. Mas não que ele tenha ficado parado na entrada dos boxes, soube estacionar o carro. No primeiro momento, o Américo, a gente pensava que ah, aquele carro ficaria ali e daria jeito de ser retirado por algum meio mas talvez o momento da corrida em que se davam as primeiras paradas tenha feito com que a FIA é, optasse pela prudência e chamasse o safety Car. De certa forma, você achou estranha essa prudência ou é, tem sido uma, uma constante da FIA é, verificar que os pontos, embora não sejam tão é, é, passíveis de cometerem acidentes ali, né, era muito difícil acontecer alguma coisa naquele trecho da pista, ela optou pela segurança dos carros.
2: Era esperado, Vitor, porque a FIA é muito rigorosa nesse aspecto, ela não permite que uma corrida seja continuada, com a presença de um carro em alguma situação, mesmo que, teoricamente, muito difícil de, de gerar um acidente. Mas, naquele caso específico, eu acho que nem foi excesso de zelo se a gente observar... Que, que a distância do carro da Haas da linha externa da entrada do pit era muito pequena. Então, mesmo que houvesse essa dificuldade de houver o acidente, não, não teria outra atitude da, da FIA não separar para retirar aquele carro de lá. Até porque, até porque aquela entrada é muito rápida se fosse uma entrada de, de, for, de forçosamente velocidade baixa, talvez até a gente pudesse, e mesmo assim haveria, haveria essa, essa parada. Mas a velocidade ali, porque ele estava num ponto onde, é anterior à, à freada necessária para respeitar a velocidade regulamentar. Então, foi correta, e, foi, e era esperada aquela atitude da direção de prova.
0: Para você também, Evelyn, foi ok? Não foi nada estranho? As pessoas gritaram nas ruas... Ah, a Fia queria dar uma manipulada na corrida... porque estava muito chata... e pipipi... e papapá... foi isso?
1: <risos> Eu acho que tem uma forçadinha... Vai, um empurrãozinho nessa história... Assim, é, mas é curioso que a, a Fórmula 1 vinha sofrendo muito com críticas, aí, ah, as corridas estão muito chatas, a Mercedes está ganhando, sei o que é, e aí você pega e tem uma corrida dessa, né, por causa disso também, então, assim, mas de forma, para mim, assim, é, é natural, assim, tipo, né, não foi nada muito é, fora da, da curva, digamos assim.
0: Veio a bandeira amarela, depois, na sequência, o acidente de Leclerc providenciando a bandeira vermelha, e aí, o um momento é, inédito na história da Fórmula 1, que foi a primeira relargada com a formação de um novo grid. Né? Então, saíram dos boxes com os pneus aquecidos no cobertor, mas rapidamente é, se alinharam com Hamilton, já sabendo que teria que pagar uma punição de 10 segundos nos boxes, assim como o Antonio Giovinazzi, e com o Stroll largando na segunda colocação, o que poderia dar a impressão, Américo Teixeira, de que Lance Stroll seria o favorito à vitória. Gasly largando em terceiro, o Sainz um pouquinho mais atrás, porque tinha as duas Alfa Romeo, e a presença de Raikkonen e Giovinazzi, mais em específico do Raikkonen, acabou sendo determinante para o resultado da corrida. Porque Lance Stroll larga mal, Hamilton logo para para servir o seu pênalti, Gasly fica com uma vantagem com o Raikkonen logo atrás e Lance Stroll atrás de, de Sainz se na quarta colocação e o Sainz leva um tempo até passar o Raikkonen. Esses três ou quatro segundos acabaram sendo determinantes para a vitória do Gasly, porque o, o Sainz teve dificuldade de tirar essa distância no final das contas. Mas nós tivemos esse primeiro momento de uma. Uh, mudança que a Fórmula 1 acabou aplicando nas regras de colocar a relargada quando desce bandeira vermelha.
2: Foi, foi interessante ver pela primeira vez a aplicação da regra, embora ela, ela já seja anterior, e eu também imaginei que seria uma chance perfeita para o Stroll é, avançar na corrida mas é historicamente fraco na largada o piloto canadense, e ele simplesmente não fez, ele simplesmente repetiu aquilo que é rotina, ele larga mal, diametralmente oposto ao que o Lando Norris fez na largada principal, que foi, que foi extremamente eficiente no início da corrida, e perdeu, sim, uma oportunidade gigante de ganhar uma corrida... eu penso que haveria... Haver, é, se fosse... é uma hipótese... eu gostaria de ter visto a manobra... com o Pérez no lugar dele naquela posição... eu penso que o resultado seria mais promissor para a futura Aston Martin... se tivesse um piloto de melhor qualidade naquele ponto o Stroll falhou novamente, e foi tão gostoso ver o, o Raikkonen, mesmo que no momento específico, numa situação específica uh, e pontual, numa posição de destaque logo em segundo lugar no início da corrida.
0: Raikkonen fez grande largada, Evgeny Evelyn Guimarães se manteve por várias voltas à frente do Sainz, inclusive mesmo com uh, o momento em que foi acionada a asa móvel, ele teve duas ou três voltinhas para ficar ali na frente. Mas aí, uma vez que a asa Nova começou a fazer efeito, a Alfa Romeo despencou, despencou, a ponto de fazer com que o Raikkonen chegue, é, sequer chegasse aos pontos dessa corrida.
1: É verdade, é, não tem jeito, né? Asa Móvel, assim, dá mais uma pista como essa, aquele retão todo, não tem jeito, não consegue é, segurar, mas ele foi, foi valente, né? Ali nas primeiras voltas e tentou, de fato, proteger, a, 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 brigar, né, de alguma forma, porque eu acho que é, era o que estava faltando um pouco para ele, né? Para ter mais motivação e tudo mais, embora possa parecer esquisitíssimo, mas é, o carro da Alfa Romeo teve uma ligeira melhora nas últimas corridas, né? não está tão ruim, ele até falava sobre isso ontem, é, depois da classificação, que o carro deu uma, uma boa melhorada é, na comparação com, o, com as outras é, etapas, né? a única questão é que eles não têm potência, como todos os outros parceiros da, da Ferrari, mas o carro em si é, melhorou, em alguns aspectos né com um, em algumas algumas alguns elementos aerodinâmicos e também a, a o acerto da alfa enfim ele tentou ali e foi foi realmente engraçadinho ver toda essa movimentação ali é, no começo mas no, no caso do, é, do Sainz o que prejudicou assim o que prejudicou não o que limitou a briga dele foi que enquanto o Gasly estava com um jogo de pneus novos ali para essa fase final o, a, a, o, o Sainz não tinha mais jogo novo né? então ele teve que colocar um jogo usado de médios né? e aí a partir de um momento ele perde ele não consegue mais manter o mesmo, a mesma consistência em termos de, de performance né? e aí limita a briga lá na frente mas sem dúvida essa primeira parte ali depois da, da, da bandeira vermelha foi, foi incrível foi interessantíssimo que comprova de novo o quão equilibrado é o pelo tão intermediário, e que foi um acerto da, da FIA também mudar é, a regra e colocar uma, uma largada parada depois, né, porque você recomeça a corrida com outras, com um, um, uma outra expectativa, você dá novas oportunidades e tudo mais, porque a largada lançada, no caso da Fórmula 1, principalmente, é, é muito ruim, né, Esse, nesse sentido, não que seja ruim, mas assim, ela ajuda a manter é um certo... uma certa ordem ali, né? da... de largada, tira um pouco de... dessa expectativa, dessa emoção, então eu gostei muito da largada parada.
2: Culpa... E só um detalhe, por favor, Victor, aproveitando o gancho que a Suprema tão supremamente colocou na pauta, que é o pneu, o Lance Stroll também estava com um jogo novo de pneus médios, então, é mais um elemento a tornar mais, digamos assim, mais pouco brilhante essa esta corrida do piloto canadês, quando as oportun... quando a chance era bastante grande. Uma pena, ele poderia... Seria... eu penso que, mais do que poder, ele teria obrigação de, num momento desse fazer jus ao equipamento que, nesse momento, ele tem. E, mais uma vez, falhou.
0: Só para confirmar. Américo, aprovada a relargada no grid parado?
2: Sim, aprovada. E confesso que eu achei um pouco estranha a medida quando ela foi tomada, acho que foi o ano passado, né? foi introduzida, no... foi uma decisão tomada em 2000 e... 17... para entrar no calendário de 2018... Ou, né? uh, eu achei que iria causar alguma confusão... mas não... Foi, foi... gostei de ver... eu acho que deu a corrida um atrativo
0: especial. Para você, Evelyn... aprovada, então?
1: Sim... muito aprovada... eu adoro... eu adoro... É, largada da parada... E, e eu lembro também que no ano passado, no GP da Alemanha que era um GP com chuva, a pista estava muito molhada, começou né, com o Certicar e tal, mas, no fim, a FIA decidiu pela largada parada também, né? Então, Ai, a FIA é também está com, tá com uma linha nesse sentido, assim. E eu, eu adoro, acho que é, é muito, muito importante para o espetáculo.
2: Já tinha acontecido antes?
1: Não, não é que... É, não dessa forma, com bandeira ah, vermelha. Ah, é, o safety car estava puxando pelo tanto, mas no fim das contas é, não foi uma largada com o safety car né? foi uma largada parada normal, mesmo com a pista muito molhada
2: é que quando a gente fica velho vai envelhecendo as coisas recentes a gente não lembra eu costumo me lembrar das corridas da década de 70, muito claramente mas, você vê, do ano passado eu nem lembrava disso e a idade? A
0: idade vai chegando, é uma porcaria tudo bem. Fala minha idade, eu queria chamar o velhaco do Rodrigo Berton. Fala mais comentários e afins.
3: Eu sou jovial. Eu só quero isso claro. Eu sou uma pessoa jovem no alto dos meus 26 anos. Não faz conta, não. Tá bom. O <risos> Nayan Lima mandou R$ 5,00. Vamos falar de McLaren? Animadíssimo para o ano que vem com o Norris e Ricardo. Já tô quase esquecendo que eles acreditaram no Van Dorn. Pois é, né, Evelyn? A gente teve Stoffel, Van Dorn, <risos> junto com o Alonsão. E ano que vem os meninos vão pensar em vitória, né?
1: Olha, eu acho que a McLaren é. Como eu já falei, eles têm. Eles mudaram muito bem. O Zac Brown, assim, eu acho que ele deu. Num primeiro momento, ele encontrou algumas resistências, né? Algumas dificuldades, porque a McLaren também é uma equipe muito de, de, uma, de um comando muito conservador, muito né, mais é, sisudo e tudo mais, mas a partir do momento em que o Zac Brown assume a equipe e é, é, ele consegue superar essa barreira, ele tem uma chefia muito diferente, né, ele começa a impor coisas diferentes, o fato da McLaren ter ido para a Indy, enfim, é um exemplo, mas a, a contratação do Seidel foi fundamental para para essa melhora significativa da McLaren, acho que eles vão crescer ainda mais tendo a parceria com a Mercedes e a, e a chegada do Ricardo. Acho que o Ricardo vai somar muito para a equipe, muito mesmo pela experiência, pela, pela maneira como ele trabalha, por ser um cara de grande talento, né, junto com o Lando Norris. Então, assim, eu acho que a McLaren tem tudo, tem todos os elementos para dar um passo muito, muito grande à frente a partir do ano que vem.
3: O Sérgio Teles, Evelyn, ele manda melhoras para o seu pai. Obrigada. Ele que é nosso Obrigada. assinante e diz que é muito legal assistir a uma corrida comentando num grupo do WhatsApp onde tanta gente conhece de corrida e é o nosso. Então fica aí o convite para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Os planos Hat-Trick e dão direito de participar com a gente no grupo do WhatsApp, que hoje passou de mil mensagens durante a corrida. A hora que eu vi, eu fiquei até assustado. <risos> não, a... só participar, não só participar,
1: mas também provocar o Vitor. Então, assim, eu não perderia essa chance, porque é, ele está essas lá no grupo.
3: Essas figurinhas novas, que só os assinantes podem usar aqui no chat também, vieram de lá. Tanto a do Vitor, quanto Exato. a minha. O pessoal lá é engajadíssimo na, na trollagem com a gente, e a gente adora... Todo mundo, um beijo no coração para todo mundo. Não, WhatsApp. O, o é Jonathan Alves, eu vou ler algumas mensagens agora deles que tem o pessoal que tem o selo de apoiador aqui. Ó, o Leclerc que salvou meu domingo. É a mensagem do Jonathan Alves. O Kleber Júnior, que também mandou superchat com a mesma mensagem, de forma como o Verstappen foi promovido para Red Bull com vitória e tal, acabou criando um precedente prejudicial à equipe, fazendo com que os pilotos assumam o um cockpit com medo danado de demissão. Aí o Jonathan Alves manda mais que o Bottas está confirmadíssimo na Williams em 2021. É, que desempenho. A gente não <risos> pode... Aí o Sérgio Teles diz que o Bottas é muito frouxo. O, o Milovan Cardoso, o safety car, foi forçado, mas o pior foi o Magnussen ter parado ali. Era só seguir em ponto morto que ligava aos boxes. É que morto o Magnussen já está... Há, há muito tempo. Não? Olha... <risos> Olha o ranço. Ah, só falar do, do dinamarquês, o, o, o dinamarquês, ele, ele fica... Como é que a Nath chama? É... Rato morto. Rato morto, exatamente. O Ivan Kleber, Vitor, mandou 4 libras e 99 centavos de libra. É grana. Dá uns 3 mil reais. Gente, <risos> Vettel assina com o safety car. Pronto, Pô. na frente. Declarou o piloto alemão.
1: É verdade, o, o, o Vettel está, assim, a situação do Vettel é ainda pior do que o da Ferrari, né, Porque a Ferrari já é lamentável, né, mas esse fim de, de ciclo na Ferrari para o Vettel também é melancólico.
3: O Adelmo Trigo mandou R$ reais. Vocês acham que essas quebras de componentes dos carros é resultado de seguidas corridas em sequência, onde não há tempo hábil para as devidas revisões? Abraços.
1: Também. Também. Uhum.
2: Eu penso que o problema de, de revisões... principalmente numa equipe rica como a Ferrari... É, não, é difícil de acontecer porque simplesmente substitui. O grande problema é a, é a, é a falta de tempo para você trabalhar no carro... e ser obrigado a tomar decisões... Pontuais que no caso, quando você tira, você, a Ferrari decidiu por tirar praticamente toda a asa e logicamente você força em função disso o todo o sistema. E ao forçar o sistema, se você tem um carro desequilibrado, isso se multiplica. Então eu penso que é mais, é, mais dificuldade de pensar o carro tecnicamente do que peças, porque peça você substitui.
3: O Vinícius manda cinco reais falando que o problema do Bottas é o salto alto. Aliás, estou fazendo é um, um pouco,
0: adendo.
3: É um pouco. diga é
0: um Estou fazendo um adendo, Berton, Evering e Américo. Hamilton, a declaração do Hamilton é muito conclusiva a respeito do Bottas. Ele assumiu a culpa pelo erro é, ele ter entrado no boxe, ele não falou que não reparou na luz, tal, mas é uma coisa que ele vai começar a ver. Mas que o resultado de hoje, o sétimo lugar, é no fim das contas bom, porque Verstappen não contou.
1: Exato. <risos> o Hamilton nem conta mais bom. o Bottas, né? Não, o Hamilton que tá de brincadeira. E o Hamilton também, na semana passada, deu uma alfinetada no álbum também, falando que, que ele não é um cara que está né, entregando o mesmo que o, que o Verstappen, que isso é muito ruim é, para Red Bull. E, e, curiosamente, o mesmo acontece na Mercedes.
3: O Matheus Gabriel diz que depois que correu com o Bianchi, a FIA fez o certo sobre o safety car, eu concordo. A hora que tem um trator na pista, tem que parar a corrida mesmo. Pablo Magalhães diz que se fosse o Hamilton, ele atropelava o chefe da FIA. Não, não faz isso, não. <risos> Danilo Pires, com certeza, dá mais emoção largada parada. O Thiago Gomes Torres. Tomar cuidado com esses nomes que o pessoal coloca no YouTube. Eles são cheios das, das miniscuências, como diriam, na minha quebrada. Eu tô maluco ou é o Alphatari ganha é a corrida, Vitor? Não,
0: não. Ganhou. E não, não foi não... É certo mesmo. Não tem erro nenhum. Não trocaram o carro e com o motor Honda para a felicidade de Fernando Alonso.
3: Como é que o Alonso deve estar agora, Vitor? Me conta.
0: Ah, já refazendo as roupinhas dele para a Alpine. Né? Vai ser o nome da equipe Renault no ano que vem.
3: Ah, mas olha, eu vou te falar, eu gostaria de ver o carro azul e amarelo de novo no ano que vem com o Alonso, o meu coração de fã vai ficar felizão. O Ricardo Sarmando para encerrar aqui esses comentários da galera do chat do YouTube nesta rodada, esta corrida finalmente valeu a pena, depois de tantas corridas chatas, até que enfim, uma com acidentes emocionante e bem competitiva. Dificilmente veremos outra corrida deste calibre. Continuem mandando as suas mensagens, eu iria encerrar mas o Luciano Barbosa mandou mais cinco reais. Em quanto tempo vocês acham que a Ferrari vai demorar para voltar aos níveis de potência de motor diante de da punição?
1: Só quando mudar o regulamento mesmo, é 2022.
2: Eu imagino, acrescentando, que a Ferrari foi pega de surpresa com a medida drástica que ela sofreu e perdeu o rumo a respeito do motor. Talvez a gente encontre no ano que vem um equipamento minimamente menos ruim, vamos chamar assim. Mas é um caminho sem volta. Só a, a equipe, já, a empresa já deve estar trabalhando fortemente no carro, de do, no motor de 2022 também porque mesmo que alguma coisa seja alterada, seja melhorada para o ano que vem, não vai ser significativa a ponto de elevá-la ao nível do ano passado.
1: E também tem uma coisa, né, Américo? É, todo o acordo do Pacto da Concórdia, todas as coisas que foram feitas lá... É, e um pouco de, disso é um reflexo da, do fato da Ferrari ter decidido tirar o, a apelação contra a, a Racing Point é, é, muito, é muito certo pensar né, ou é muito provável pensar que houve também um acerto com relação a isso né, algum, uh, algum relaxamento de, em algum ponto do regulamento em alguma, alguma questão é, que permita que a Ferrari consiga ter é, um ganho é, ou uma melhora, ou um desenvolvimento em alguns pontos. Não é estranho pensar nisso, né?
2: É, exatamente, exatamente. Porque, porque a gente não pode esquecer... e você lembrou bem... Uh, é. além desta questão técnica específica... a Ferrari tem uma força fundamental... para a assinatura deste acordo. A Ferrari é, faria, faz mais diferença nesse conjunto de regras da Fórmula 1 do que a própria Mercedes nesse momento. Então eu penso que houve uma compensação, sim, e que a gente vai ter oportunidade de ver é, na temporada que vem. Mas como o, o, o acordo de concórdia é aquela história, a gente sabe que foi assinado, todo mundo festejou, mas ninguém viu o acordo de concórdia. Tentamos, no Grande Prêmio, de todas as formas, conseguir o tal do acordo para...
1: É os termos, né? Os termos.
2: Exatamente. É. Eu, você vê, a gente tem, eu, eu, eu consegui colecionar alguns, funcionando na internet, acordos anteriores, de, ainda do século passado de modo que, pelo menos, nos dá uma ideia de como a coisa se, se, se desenvolve. Mas, mesmo assim, é uma incógnita. A gente não sabe o que esses caras realmente combinaram e assinaram.
0: Em 13 horas 39 minutos. Daqui a pouco nós temos o ex as Notas, os uh! nossos comentaristas. E agora o povo também vai comentar, vai dar a nota. Quem é assinante Grande Prêmio, quem é membro Grande Prêmio, já deve ter lá preenchido o seu cadastro. O Renato Ribeiro vai me trazer as notinhas, tal qual... Pois não,
3: Rodrigo Berton. Você deu uma olhada na planilha que o Renato criou? Não dei, não, não, não recebi até agora. A planilha, para o pessoal preencher, o pessoal recebeu no grupo do WhatsApp lá, os assinantes, Uhum. Tem o, a pessoa clica na, na planilha, abre, acha o seu nominho lá, tem o nome do assinante, o nome dos 20 pilotos da corrida. É, é coisa assim de primeiro mundo. Assim. O, o, Renato. O, Renato, o Renato, ele criou nosso o... Renato. o nosso Renato. Também, eu
2: também.
3: É uma planilha. O pessoal, assim, ó, o pessoal, faltando cinco voltas no grupo do WhatsApp, o pessoal já tava. Então, cadê o link das notas? <risos> Aí, em uma hora, eles já votaram, já fechou lá o, a, a votação. E agora, o, o nosso assistente de palco, o Renato Ribeiro, vai trazer a filipeta com as notas para o Vitor, que ah, fará é. a leitura durante o, o momento Jorge Pelingueiro.
2: É pai do Martin, você quer o quê? É
0: só excelência. Maravilha, <risos> maravilha. maravilha. E... Eu quero que vinha junto com o cara que vai rasgar as notas depois, se alguém... Não concordar. Aliás, as pessoas estão revoltadas até hoje com as notas que Evelyn Guimarães deu para Vettel e do na semana passada. Eu quero ver se o maluco que rasga as notas vem junto hoje com essa nube. De... Pois o não.
3: I, o Ed Gomes, por cinco reais, falou que o problema da Ferrari é o excesso de italianos.
0: <risos> Maldade.
3: Mas e a Alpha Tauri
0: que venceu hoje? Tem o quê?
3: Opa, muito ah. pessoal cantando o hino da Itália hoje no pódio!
0: Pra tele de Itália, ah, é mais seguido da, da da Não, quer dizer, foi antecedido pela Marseilles, que também é um dos hinos Aliás, a sequência de hinos mas... francês, italiano, brasileiro, são o hinos. o russo que... ah, muito bonito.
3: É lindo o hino russo. Bom, você ia falar
0: alguma coisa, Américo? Não! <risos>
2: Eu ia, eu ia cantarolar umas, umas frases da Marseillaise... mas desisti... seria muito... muito...
3: Tá
0: inapropriado... não, não. Baixa. <risos> Olha só... 13 horas e 42 minutos... McLaren é o assunto... Evelyn Guimarães... essa McLaren evoluiu ao longo do final de semana... largou na terceira colocação com Carlos Sainz e se manteve ali na briga pela vitória até o fim, quando Sainz teve o seu shot final, ao chegar, enfim, em Gasly, na volta final auxiliado pela, pela Asa Móvel, mas não conseguiu, de fato, tentar uma ultrapassagem. E fico contente de ter visto, por exemplo, Pierre Gasly fazendo zig zague é, ao é. longo das retas para evitar com que Carlos Sainz pegasse o vácuo, me lembrou muito as quintas minas de Indianápolis quando o e Rossi decidiram em 2018, e o Pageno fazia a, o mesmo movimento evitando que o Rossi conseguisse o vácuo, mas essa McLaren é, eu, é engraçado o sentimento que o Sainz deve estar tá tendo nas últimas semanas, porque por mais que ele fale que toparia o acordo milhões de vezes se oferecido pela Ferrari essa deve ter sido a maior chance de vitória nele num prazo de dois anos Cadê a Evelyn? Ela está paralisada, petrificada. É isso?
2: Quem deve estar paralisado, petrificado? É o nosso Gabriel Curti, um grande apoiador, um grande incentivador do Gasly há muitos anos. Então, a vitória de hoje também é uma vitória do nosso Gabriel Curti, que sempre apostou no talento
0: do menino. Apresenta. Por gentileza, me fala dessa McLaren aí que... É, hoje é muito mais equipe que a Ferrari. Suprema? Não, a Suprema não está, pelo jeito. Ah, Ela deve é, cair. sou eu, sou eu? É, então...
2: Assim, eu, obviamente, foi a Ferrari, a, Ferrari, a McLaren vem crescendo a condução a, a direção atual ela tem uma tocada muito mais moderna muito mais agressiva o tem uma dupla de pilotos muito boa e tende aí é que está ela está quando uma equipe tem uma uma perspectiva de mudança bastante grande como é o caso da McLaren ela tem um um grau, vamos chamar assim, ó, temos que mudar porque a coisa não está boa, mas no caso da McLaren, ela mantém o Lando Norris, que é um piloto sensacional, a equipe está não crescendo, o atual chassi é de bastante qualidade, e a vinda do Daniel Ricciardo e a, a adoção dos motores Mercedes a partir do ano que vem, a gente vislumbra um... um uma uma melhora muito maior. Então, não só já é uma realidade, uma equipe de, de bastante qualidade, como a perspectiva para o ano que vem é melhor ainda. Eu estou muito otimista em relação à McLaren.
0: Com um, pilotos muito bons, né, Américo? É, houve um momento em que é, a preocupação se fez é, evidente por ter dois pilotos jovens ali, né? Você perdia um Alonso para ter um Sainz e um Norris, né? E aí, de repente, os dois dão liga, se dão bem fora da pista, gostam, mas fizeram com que a equipe evoluísse e saísse daquele fundo de poço em que ela se encontrava no final de 2018. Chega 2020, uma evolução do carro do ano passado, ainda algumas coisas, claro, a melhorar, mas não tem um problema de motor como tinha nos momentos, Honda, nos momentos, é, nos momentos da Honda, lá com o Renault, caiu bem o motor Renault ali no carro da McLaren, mas com a perspectiva de 2021, dá um salto maior ainda, reeditando a parceria com a Mercedes.
2: É, o... Foi feita uma mudança bastante significativa no corpo técnico, na, na parte diretiva técnica, e o Zac Brown é um empresário moderno, ele faz parte daquela geração de negócios na Fórmula 1, não tem aquela, aquela tradição enquanto chefe de equipe, enquanto comandante de uma equipe, mas ele não tem, neste momento, contra si, até porque as mudanças ocorreram também no aspecto acionário, no aspecto de comando, a, aquela tradição de controladores de Fórmula 1 que são obstáculos em dados momentos, e a Williams é um exemplo, para que novas, novas técnicas, novas ferramentas, administrativas e de parceria possam ocorrer. Então, ela tá, ela conseguiu evoluir em todos os campos... no técnico, no administrativo... e no recurso humano. É daí que vem o meu otimismo... em relação à a, a, a a McLaren... visto que está superada... aquele conflito interno... que perdurou por três anos quando da parceria com a Honda. Eu penso que ainda não sabemos... tudo o que aconteceu naquele período... de modo que... aqueles três anos... independentemente de qual tenha sido o elemento... preponderante ali... foram... foram cruéis para a McLaren... e ela rapidamente conseguiu fazer a alteração qualitativa necessária.
0: Em 13 horas e 48 minutos... É, nós tivemos uma perda de satélite direto da cabine de trem onde estava a Evelyn Guimarães lá em Curitiba. Daqui a pouco ela volta para participar participando nosso programas. Esse é o briefing comigo com o Américo Teixeira Júnior e com o Rodrigo Alpine. Já vamos adaptando a... É. Já que o nosso Rodrigo Renovo Teadores vai mudar de nome para o ano que vem, né? Mesmo, Berton.
3: Vou, vou mudar sim, mas eu acho que se é para continuar tendo um desempenho pífio eu vou mudar para Rodrigo Ferrari, tal qual eu disse na primeira edição do, do briefing de hoje. O Char Game RS, que eu deduzo que seja Char Game Rio Grande do Sul, ou Risadas, tanto faz. Por que o Grande Prêmio não cumpre os direitos e transmite a Fórmula 2? Porque a gente precisa de, pelo menos, muito... Alguns milhões de assinantes no nosso clubinho e muitos milhões em superchats. Conseguir dominar o mundo e as transmissões. Vou fazer uma
0: conta rápida, Berton. É, a gente precisaria de 570 mil assinantes, mais ou menos, que eles contribuíssem com um real. Aí você faz a conta.
3: É, tenho quatro laranjas. O José Libório mandou cinco reais, falando que o sucesso do Sainz e do Norris é um atestado do quanto Alonso é desagregador, aí, na verdade, banir a pessoa. Américo,
0: por onde Alonso passou nos últimos anos, né, o toque de midas dele foi bem, bem evidente.
2: Né? É, eu imagino, Nath, eu imagino que o Alonso seja, sem dúvida, uma pessoa muito competitiva, tem uma personalidade forte, e tem ao seu redor um staff que trabalha 25 horas por dia para atender os objetivos do seu piloto. Dito isso, é... é uma pessoa que entrega muito aonde vai, mas cobra muito. Se você não tem estas, estes elementos em equilíbrio, não é um grupo o grupo capitaneado pelo Alonso não é o que se possa chamar de um grupo paciente mas é injusto você é injusto jogar nas costas do bicampeão mundial esta responsabilidade unicamente eu acho que é um todo que sobressai a personalidade do Alonso... quando as coisas não estão funcionando diretamente. De todo modo... eu continuo achando que é um piloto... de excelente nível... e tenho muita expectativa em vê-lo... voltando... porque apesar da ele já não é um garoto... mas ainda é um piloto extremamente competente. Mas... Ah, de novo entrega, mas cobra. Para que a Renault possa usufruir desta capacidade do Alonso, ela precisa ter as condições para oferecer o que prometeu. Caso contrário, o elemento paciência, que, que não é o forte, vai, vai conturbar o ambiente, não tenha dúvida.
3: Ô, Vitor. O Leo Rock Brasil Team Race ele fala que o Alonso ficou zureta com o Hamilton em 2007, não soube ser o Piquet. E aí o Pedro Henrique pergunta: quem é mais sem paciência? Helmut Marko, Fernando Alonso ou Vitor Martins? Não, né, Vitor Martins não tem na pergunta: é só o Helmut Marko ou o Fernando Alonso? Quem é mais sem paciência?
2: Eu acredito, honesta e sinceramente, que o Marco... o Marco tem uma agenda a cumprir... porque, apesar de toda a autoridade que ele tem... embora, em alguns momentos, eu tenha dúvidas a respeito da na intensidade dessa autoridade... Ele, é, ele responde a alguém... e tem uma agenda de metas a cumprir... nesse sentido... ele é... ele é... extremamente paciente, mas... eu... aqui... quero... quero... também colocar uma dúvida... a gente não sabe qual é o nível de cobrança... que ele enfrenta... de modo que é bastante... é bastante... complicado jogar as responsabilidades inteiras... Na costa, nas costas do mar... Mas, respondendo objetivamente a pergunta do assinante, cujo nome, mais uma vez, eu esqueci, quem é, Berton? Berton? Berton não
0: está prestando atenção no programa, pelo eu jeito.
3: Estou com o microfone mutado, são é, microfones, calma. É, Foi o Pedro Henrique Silva.
0: Então, Pedro
2: Henrique Silva, respondendo objetivamente a sua pergunta, ah. meu querido, eu, o histórico mostra que o Hamilton Marco é menos impaciente. Menos paciente, perdão. Menos paciente.
0: Berton, onde está aquela senhora de Curitiba?
3: Eu acho que o trem a levou para longe. Ela está em uma outra estação. Ou em outra dimensão. Ô, Vitor. Pois não. Você deu uma olhada aí no, no, no evento do, do, da nossa live? Não. Ela está marcando okay. para mim 1,5 mil likes. Só? Um pouco também. Poxa. A hoje. Você lembra que há algumas semanas, Victor, eu cheguei para você e falei assim, ó estou ansioso com o briefing do GP da Itália, porque a Ferrari fará alguma cagada e a gente vai ter muita audiência?
0: Não foi. A gente pode considerar que o resultado do GP da Itália se deve ao Ferrari, né? Sim. É. Então, nós temos que mandar um beijo para os italianos, né? A toda a comunidade. E é por isso que nós vamos sair amanhã e comprar várias ferradas. Nós temos essa condição. Amanhã
3: com esse tanto de superchat que chegou, chegou hoje, assim que eu desligar a live e mandar o um podcast para a Central 3, que para quem não sabe, o briefing, o segundo briefing, fica disponível na segunda-feira em formato de podcast na Central 3, e aí vai para o seu agregador favorito. Ouça o canal do Grande Prêmio no Spotify também. O Vitor sempre esquece de falar isso, mas nós temos um canal no Spotify, Vitor. Todos os nossos programas ficam em formato de podcast no Spotify. É só procurar por Padocast, assim que o Valentino Rossi terminar de passar aqui na região de São Bernardo, na Avenidona. Santo André? Santo André. Aqui no Conto. Você sabe
0: onde você está, A sua
3: Oi? Você
0: sabe onde você tá, A cidade? Onde você está?
3: Eu estou em Santo André, próximo ao Passo Municipal de Santo André.
2: Muito que bela bem. cidade. Nasci aí.
3: Gosto demais daqui. <risos> Agora 1.6 mil likes. Se chegar a 2 mil, eu vou agradecer muito porque eu não tenho brinde para dar hoje. Eu tinha semana passada, eles não quiseram.
0: Então, se chegar a 2 mil, o Berton vai arrumar um brinde para dar para vocês. É a promessa que ele acaba de fazer. Estamos esperando a volta de Evelyn Guimarães. Enquanto isso, falo com Américo Teixeira Júnior a respeito do vencedor da corrida, Pierre Gasly. Falamos no começo né, que se tratava de um piloto que... Havia sofrido um baque terrível na carreira ao ser rebaixado é, da Red Bull para a então Toro Rosso no ano passado, né, no intervalo do G, da, da, das férias, né, nas férias da Fórmula 1, no intervalo entre os GPs da Hungria e da Bélgica, é, recomeçou sua carreira, teve um ímpeto maior quando foi segundo colocado no GP do Brasil do ano passado e soube liderar. É, com maestria, e destaco mais uma vez o como ele fez para evitar o vácuo é, do Carlos Sainz no final da prova, quando viu a aproximação, fazendo um zigue-zague é, é, para que, mesmo com a asa aberta, o Sainz não se aproximasse devidamente. Um piloto que demonstra a sua capacidade, demonstra principalmente, como falamos há pouco, Américo, que Helmut Marco e sua impaciência impedem é, ver o desenvolvimento apropriado dos pilotos da própria safra da Red Bull.
2: O Gasly é um, é um personagem extremamente auspicioso para a Fórmula 1. Normalmente... Ah, eu costumo bater numa tecla... Ah, no atual estágio do automobilismo... os pilotos são formados com muita rapidez. É por isso que nós temos grandes nomes com pouca idade. Entretanto... A dinâmica desta formação... faz com que o cidadão... enquanto membro da sociedade... e enquanto estrutura emocional... se forme mais tardiamente. É por isso que a gente costuma encontrar adultos de, de 15 anos de idade... e adolescentes destrambelhados com 35. Nesse sentido, o Gasly ele não é um piloto que teve tudo de mão beijada, ele participou de um processo de evolução na carreira, com, com dificuldades, participando das oportunidades, se integrando nas oportunidades criadas na França, através das escolas de pilotagem, através dos cursos de formação, e ele cresceu neste ambiente competitivo, mas também sabendo o valor das coisas, sabendo qual a, a, a real importância da, da, do sacrifício, da dedicação e da meta que ele buscava. Eu penso que ele é mais maduro enquanto personalidade do que muitos pares dele, e soube, não fosse desta forma, não tivesse ele propriamente uma estrutura melhor, não tivesse ele um apoio nos seus, dos seus próximos, a mudança que ele teve proporcionada pelo Helmut Marco teria e cuidar da carreira dele. Mas é bonito ver, é muito gostoso ver e é atraente a gente observar a maneira como, como ele deu a, a... como ele cresceu nesse processo, como ele encarou de forma madura e, e, e vê-lo vê colher frutos desta digamos assim, desta maturidade em recuar para poder avançar novamente, é, denota esta capacidade, denota essa personalidade. E isso é fundamental, porque a Fórmula 1, como todos nós sabemos, é, pela exposição mundial, pela competitividade em pista e, pela, e, 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 pelo, e pelo aporte milionário de dinheiro que tem, é algo de extremamente, extremamente forte no que tange a pressão. E não é possível você se desenvolver... Ah. Se, se você capta toda aquela pressão... e não consegue transmutar aquilo em algo positivo. Pressão vai sempre existir... em qualquer lugar... Da, em qualquer momento da vida da pessoa... há pressão. Agora, quanto menos capacidade você tem... De, de pegar isso e transformar em coisa positiva, mais sofrimento você vai viver. E no caso específico do Gasly, no caso específico da Fórmula 1, a gente vê essa capacidade de florescer. E é, e, é, e é importante que isso ocorra, principalmente no ambiente em que esportistas surgem com mais rapidez do que as personalidades maduras e com os pés do chão. Então eu tenho... Eu Estou muito contente com essa... com essa conquista. Não sou um torcedor. Eu raramente torço. Eu sou... não, não tenho nem não torço por ninguém, por ninguém na Fórmula 1. Eu tenho uma observação objetiva a respeito do que está acontecendo. Mas confesso que hoje eu tive... um lado de torcedor. Eu torci para que ele pudesse... É, obter essa conquista como um prêmio... por tudo que passou e pela maneira como ele se, se portou diante disso. E agora vou silenciar-me para voltarmos a ouvir quem realmente importa. Seja bem-vinda, Suprema Evelyn
1: Obrigada, Érico. Depois de uma... De uma sei lá... Não. Eu acho que o computador entrou num universo paralelo, sei lá, ah,
0: um... travou. Entrou, né, Evelyn? Universo paralelo.
1: Peço desculpas a todos.
0: Desculpa, não é mesmo, Evelyn? Eu vou dar notas para Evelyn Guimarães hoje: 10, óbvio. Eu acho. Ô, Vitor, o
1: é.
3: pessoal Oi, do chat aqui fez uma denúncia. <risos> E eu vou contar mesmo. Ah, não. Fizeram uma denúncia aqui, e você sabe que o jornalismo dinâmico é o nosso lema. O pessoal falou que a queda da Evelyn foi devido a uma ligação que ela recebeu para assinatura de um contrato. Com <risos> quem? Okay. Ah, Vitor, puxa na memória, nas últimas edições do briefing.
1: É só até o final eu, do ano.
3: Hugo Evelyn? fechou. Fechou. Não vai ter Fórmula 1 lá.
0: Aliás, 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 foi bom você ter falado isso. Foi, né? De Fórmula que 1 que na Globo. É tá. uma escada perfeita.
3: tem
0: <risos> informações. Informações. Mas será que a gente deixa para hoje mesmo, Evelyn? Ou, ou, ou vamos fazer o quê? Eu
1: não sei, a gente tem mais alguma meta? Ou quer deixar uma meta para o Paddock GP de amanhã?
0: Ótimo. Meta para o Paddock GP. Mil, mil likes amanhã, então? Mil likes, mil likes. Então a Evelyn Guimarães vai entrar no Paddock GPA ao vivo amanhã, <risos> né, só para contar que ela falou a respeito de é, é, do assunto fórmula, o assunto Fórmula 1 na Globo, tá? Porque muita gente, mas será que a Globo mesmo não é uma jogada, não sei o que ela mais, tal, tal, tal. Informações, portanto, a é Evelyn. Se
1: tem coisas tem, tem
2: coisa já rolando, né, Vitor? Depois, Depois você conta para mim no privado, viu, Vitor? <risos> Essa eu não sei.
0: <risos> o o Eden, me fala é. só sobre Pierre Gasly. Falava aqui com o nosso amigo Américo Teixeira Júnior a respeito de como, no final das contas, o Helmut Marco acaba não tendo paciência e queimando os seus pilotos é, de forma abrupta. Né, porque um piloto que no ano passado vai julgando que foi mais ou menos a mesma época do ano foi preterido da Red Bull caiu para Toro Rosso de novo consegue um segundo lugar naquele GP do Brasil e agora chega a vitória ele tem uma bomba nas mãos dele porque se for é, olhar pelo retrospecto que Alex Alvo mostra ele teria, teria de fazer a troca mas ele vai ficar fazendo a troca o tempo inteiro por que já não deixar evidente que Pierre Gasly é um fenômeno e soube conduzir muito bem a segunda parte da prova de hoje.
1: Exatamente. Na verdade, o Helmut Marco está com um problemão, né, nas mãos, por conta dessa intolerância dele, por conta dessa pressa que ele tem, e da, é, né, da grande pressão por resultados que ele impõe a esses meninos, né. Tem gente que consegue é, trabalhar bem com isso, no caso, é, o Verstappen, né que nunca foi muito, é, nunca, digamos assim, cedeu essa pressão, nem nada disso, mas é, isso é uma coisa muito particular, muito, vem muito da forma como o, o Max foi criado e, e assim, criado a Fórmula 1 de verdade, até pe antes pelo pai, e agora pela Red Bull, e o Pierre Gasly, é, ele vem de uma outra escola, né ele vem é, dessa escola francesa, entrou na, na, no programa da Red Bull, entrou com muita... É... Com, só um minutinho. Posso continuar em um segundo? <risos> a minha, a não, minha... ligou, é isso? Não.
0: Não? Você quer continuar em um minuto? Em um tá
1: segundo.
0: Ok. Eu deixo, tá bom? É a Globo, né? Ai, Evelyn, você não é fácil. Não é fácil. Ô Rodrigo Berton, me fala uma coisinha. Nós temos mais mensagens do público. Assim que você voltar e assim que a Evelyn puder, nós vamos já dar cabo ao quadro.
1: Podemos terminar. É que passa um carro com uma. Estava passando um carro com um som tão alto que eu não conseguia nem ouvir vocês, nem ninguém, nem me ouvir direito. Estou
0: aqui. Olha o outro, então. Está todo mundo louco nesse de programa. louco, É que nem a corrida de hoje. Está uma doideira. A ordem. vamos estabelecer a ordem, não, você virou
3: e falou assim, ó, ah, quando o Rodrigo Berton voltar mas eu não fui lugar nenhum, eu tô aqui você tá aí? Ah, com o louco não sou eu?
0: ah, tá, nós estamos relargando o GP da... bateu duas C... horas de programa agora, Vitor 14 horas 7 minutos num oferecimento de caminhão da Evelyn que passou aí, vendendo o que, Evelyn?
1: não, era uma música alguma coisa muito alta é, ah. mas tão alto que eu não conseguia nem me ouvir direito <risos> é, bom, então falávamos do Pierre Gasly, né, então o Pierre Gasly vem dessa escola é, francesa, né, desde que a, até a, o automobilismo francês passou a investir muito Nessa, nessa molecada, e aí a gente tem muitos nomes, né, dessa escola francesa, Esteban Ocon, o, né, começou tudo com o, Juli, com o Jules Bianchi, na verdade, mas aí você tem Esteban Ocon, o Pierre, e até mesmo o Leclerc, que é, embora seja monegasco, né, mas enfim, é aí, é, dessa região toda, todo esse pessoal vem daí, e o, e o Helmut Marco, assim, a gente pode reclamar muito dele, dizer que ele não tem paciência, que ele é muito severo, mas ele tem um feeling para os bons pilotos, né? Ele, ele consegue identificar os talentos e encontrou um talento é, especial ali no, no Pierre Gasly, que é um menino dedicado, é um menino que foi campeão da GP2, é, sempre mostrou muita velocidade, mas que sofreu num primeiro, num primeiro momento de, de, de ser alçado a Red Bull, com toda a expectativa que isso traz, e aí dá de cara com o Verstappen, que, embora seja mais novo que ele, já tinha mais carreira na Fórmula 1. Desculpa. <risos> e aí bater, bater de frente com o Verstappen foi muito difícil, né? E ele demorou para se adaptar a isso e para se adaptar o carro também, a equipe. E aí o, o, o Helmut não teve toda essa paciência. Deveria ter tido. Ele deveria ter deixado o, o Gasly terminar a temporada mesmo. Não,
0: mas está funcionando, não está? Aqui está aberto O microfone agora a mensagem que o Berton falou que você estava multada.
1: Não. Vocês estão ouvindo bem agora? Está tudo mas, bem? Assim,
0: você ficou 40 segundos atrás muda.
1: Não, mas não estava mudo aqui.
0: O Carlos som está por aí ainda?
1: <risos> não, não está.
0: Mas
1: enfim, fechando, fechando o raciocínio. É, foi um erro do Helmut do, do Marco, acho que agora ele entende muito bem isso, não pela vitória, mas pela pelo que o Pierre Gasly fez no ano passado e nesse ano, é, mas não acredito de novo que vai, vai haver alguma troca, acho que ele vai permitir que o, que o Gasly termine pela, pela Alpha Tauri, e, é, e aí ano que vem promove o, o menino de volta à Red Bull. Agora é interessante perceber como a Renault perdeu essa oportunidade, né? porque a Renault chegou a falar com com Pierre Gasly, e no fim acabou optando pelo, é, pelo Alonso, né?
0: Passou a moto aí, né, Evelyn?
1: Eu moro na esquina de uma, de uma avenida muito movimentada, então tem coisas que eu não estou fora do meu controle.
0: Bem, eu quero, daqui a pouco eu quero o trem de novo passando tal, tá? eu gosto dos efeitos sonoros que vêm aí de Curitiba. Ô, Rodrigo Berton, nós temos... O Rodrigo Berton, você sabe onde você está? Interrogação. E sabendo, então, portanto, traga
3: mensagens. Olá, Olá, Vitor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Américo. Boa tarde, Evelyn. A todo mundo que está acompanhando esse recomeço da edição do briefing aqui, pós-GP da Itália. Eu fiquei muito feliz com a vitória do Gasly. Ah, Evelyn é? Venceu? Ah. Brincadeira. O pessoal está falando aqui, Vitor, que o corte do áudio da Evelyn foi uma ação da Globo no YouTube já.
0: É. Já tão... O robô Ai. algoritmo da Globo já está funcionando para
3: o Kleber Heisen, e os caras achavam que o modo festa é que fazia diferença para a Mercedes. Aliás, eles miraram na Mercedes e acertaram na Red Bull, né? É. E assim, a Red Bull foi uma das
1: muitas, né, foi, uma da, foi uma equipe muito vocal nisso, né? De pedir o fim do modo festa. A Ferrari reclamou, mas a, quem realmente pôs é, pressão lá na FIA foi a Red Bull.
0: Bom, uhum. nesse recomeço de programa, Berton, Oi. você tem mais mensagens? Eu posso gente, passar né? a
3: vinheta, então? É recomeço? Não. Não, né? Não,
0: não, porque senão a pessoa vai querer mais duas horas de programa. Né? Então, aí, aí eu... Por favor, né?
3: Já tá com uma hora e a gente nem falou as notas e tem o time extended ainda. Eu tô meio preocupado é. hoje.
0: Tem hora, não, tem hora. Para ter mais tempo de programa, só dobrando essa meta. Nós estamos em quanto na meta?
3: Tá com 1.7 mil.
0: Três e para ter mais programa. Bom, vamos então ao quadro do programa. Já chegou o envelope de Renato Ribeiro com as notas do público. Vem aí o quadro Eis as Notas.
3: Eis as Notas.
0: É essa a vinheta do quadro?
3: É linda essa vinheta, eu amo. Ouvi. Mas é isso,
1: sabe... Você é muito muquirana, você não passa as coisas... Né, Berton? Você ah, precisa de é? mais
3: recursos, né? Eu vou começar a desviar dinheiro do superchat para fazer as vidas. Só <risos> sim, porque racha... eu... Vai ser a rachadinha do GP.
0: <risos> vou dar uma rachadinha na sua cabeça. isso. Que
3: mano. isso! Ah, que isso! Alô, justiça do trabalho! Seja uma ah. audiência, um beijo. Vamos conversar depois do programa. Eu
0: tô louco hoje, hein?
2: A corrida me deixou louco hoje. Posso falar da Williams, Vitor?
0: É claro que pode. Não. Nós não falamos dela, eu ia deixar para o time extended. Você poderia? Lógico. Por gentileza? Porque eu ia Sim, deixar. A Williams, inclusive, Américo, acabou de soltar uma, um vídeo bem bonito nas redes sociais. Sim. Eu recomendo a todos assim que acabar o programa. Não tá? agora, ass... exatamente. Acabar o programa. Então, tá? já prometendo, Américo Teixeira Júnior falando de Williams, até porque o Américo conhece muito bem o assunto. Escreveu um livro recentemente, recomendo, inclusive, comprar o livro do Américo, adquirir -lo, lo e daqui a pouco ele vai falar como é, você consegue comprar esse livro, tá bom? Fica para daqui a pouquinho, em que a gente pode falar com mais propriedade e tempo. Vamos começar, então, o quadro Eis as Notas? Eu trago aqui, é, até estranho, né, começar com Pierre Gasly, é Veningo Varense? Começa você, portanto, Evelyn.
1: <risos> Olha, é, eu não quero reclamação das notas, tá? <risos> porque eu tenho meu critério próprio e é divertido demais a gente brincar sobre isso, mas, assim, o Pierre Gasly merece nota 10, porque, é, enfim, até ele fez a parte dele na, na classificação, Colo, né, se colocou em décimo e tudo mais, estava fazendo uma corrida sólida, e aproveitou a chance que ele tinha, embora não tenha é, o melhor carro do pelotão intermediário. Nem falo do pelotão, mesmo, mas do pelotão intermediário é, fez uma bela corrida e merece nota 10. Américo Teixeira Júnior.
2: Quem escreve a história merece 10. Nota 10 por Pierre Gasly.
3: Rodrigo Berton. 10 para o Gasly também, e essa nota, ela começa a, a ganhar corpo lá no GP do Brasil do ano passado. Então, é um conjunto da obra que culminou no 10 do GP da Itália de hoje.
0: Eu dei nota 9 para Pierre Gasly, e os nossos assinantes, membros do nosso grande prêmio, do nosso canal, deram a nota, e como são várias notas, elas foram uma, temos uma nota quebrada em duas casas decimais, tá bom? Eles deram 9,72 para Gasly, na média geral. Então, Gasly fica com 9,68 nessa média final uh, que temos para o GP da Itália. Evelyn
1: Guimarães, Carlos Sainz. Carlos Sainz. Olha, Carlos Sainz anota 9,8. Porque ele só não leva o 10 pela vitória, né? Mas ele foi muito bem nesse final de semana, terceiro colocado no grid, é, brigou até o fim para tentar essa vitória né, é, ali no final, estava com os pneus mais desgastados, pneus usados, é,
0: 9.8. 9.8.
2: Américo. Eu também vou dar uma boa nota para o Sainz, porque hoje foi uma atuação robusta, que como a Suprema lembrou... Já vem desde a classificação. Eu dei nota
0: 9. Antes do Berton, só fazer uma correção. A nota do Pierre Gasly é 9.74. Tá? 9.74 é a média final. É, Américo, por, por gentileza, repita sua nota para o, o Sainz. 9. Nota 9. É, Rodrigo Berton.
3: 9,5.
0: Eu dei 9 para o rapaz também, que fica com... Aliás, 9... Temos a nota do público, que é 9.21, e a nota do Gasly, no final das contas, fica sendo 9.3. 9.3 a nota do Gasly, do, do Sainz. Lance Stroll para a Evelyn Guimarães. Nota
1: 6 por Stroll. Apesar do pódio que foi mais circunstancial, mas ele, ele, ele tinha tudo na mão para vencer a corrida, errou, entendeu? É, ontem, é, eles classificaram em oitavo, ok, né, mas... Poderia ter sido bem melhor então, nota 6.
0: Américo,
2: ele perdeu uma oportunidade absurda, mas de todo modo, pódio é sempre um momento especial para o piloto. A minha nota para ele é
0: 7. Rodrigo, 7,5. Eu dei nota 7 para o rapaz. O público, nossos membros, deram nota 6,73 e ele fica com nota 6.85. Lando Norris para a Evelyn Guimarães.
1: É... Nota 8 para o Lando Norris. Ele avançou na... Class... não conseguiu acompanhar o Sainz na classificação, mas colocou a McLaren lá na, na, no Q3, largou em sexto, é... e fez uma corrida muito sólida, então, é, merece.
3: Nota
2: 8. Américo. Aquela largada foi especial, dei nota 8 para ele.
3: Rodrigo, oito e meio, porque a largada dele foi espetacular, como o Américo falou, e o lance da nota do Sainz ter sido 9,5, ele se deve um pouco ao Norris também, porque naquela hora da parada dupla, ele soube ser malandro, em dar uma reduzida, segurar a galera, até para ele ter tempo de parar também. E isso acabou ajudando o Sainz a, a sair um pouco mais na frente da galera ali. Gostei bastante do, do desempenho do Norris nesse final de semana.
0: Estou vendo aqui que teve uma treta entre o Con e a equipe, hein? Hum. Bom, eu dei nota 7 para o Norris. O público, os nossos membros do GT deram nota 7.23. E ele fica com nota 7.75. Walter Bottas, Evelyn Guimarães.
1: Nota 4 para o Bottas. Largada ruim, péssimo desempenho, é, ficou reclamando da vida, não sei o quê, né, até agora não sabe o que aconteceu naquela largada, não tirou é, nada do carro, né? o Hamilton veio passando todo mundo, quase que passa ele de novo, e ele ficou ali entre McLaren e Renault, enfim, é, nota 4 para o Bottas.
0: Américo.
2: Eu penso que hoje o Bottas foi vexatório. Não pelo resultado em si, não pela circunstância da corrida, mas principalmente por largar tão mal e ficar perguntando para a equipe se tinha acontecido algum problema, quando, na verdade, o problema foi ele.
3: Eu dei nota
2: 5 para ele.
3: Perdão dois 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 o, o, o problema do Bottas na largada me lembrou o Grosjean que bateu sozinho e falou que o Ericsson bateu nele não foi certamente então esse episódio do Bottas hoje me lembrou essa essa besteira do Grosjean errou largou mal não tinha desempenho nota dois
0: eu também dei dois pro rapaz <risos> O público, os nossos membros GP, lá no chat, pelo WhatsApp, deram 3.51, e ele fica com 3.3 de média. Daniel Ricardo para Evelyn Guimarães.
1: Ah, o Ricardo, assim, nota 7, né, conseguiu melhorar um pouco a, né? a posição de classificação andou forte a corrida inteira, ou o, o máximo que ele conseguiu, mas, assim, no geral, a Renault, a Renault decepcionou muito nessa corrida, né, a gente esperava um pouco mais da Renault, perdeu para a própria cliente, né, mas o Ricardo, em si, nota
3: 7.
2: Américo, eu dei nota 7 também para o Ricardo.
0: Berton. 6,5. Eu dei 6 para o rapaz, e os nossos membros deram a nota 6,38, trazida pelo Renato Ribeiro, com o um envelopinho na mão, média 6,58 para Ricardo. Luiz Hamilton, Evelyn Guimarães.
1: Bom, em que pese o erro que foi mais da equipe do que dele, né? Embora ele tenha assumido, que não viu, e, na, e a própria Mercedes disse que nem eles viram é, nada é, em vermelho, <risos> indicando o pitch fechado, e ele fez uma, uma corrida de, de, de recuperação muito é, assim, muito boa, né? Enfim, ele tinha que fazer mesmo, porque ele tem o carro que ele tem mas a primeira parte da corrida ele estava controlando bem, ele largou bem, fora que fez aquela pole excepcional ontem é, nota 9
0: Américo
2: Exatamente as palavras da Suprema, mas eu dei nota 8
3: 8 Berton? Ele caminhava para um 10 retumbante, assim, incontestável, mas o erro, eu acho que ele tem um pouquinho de culpa, a parte que ele foi lá tirar satisfação foi com o patinete dele, eu dei 7,5, perdeu 2,5 pontos e meio com essa pata quadra.
0: Eu dei 8 para o rapaz, os nossos membros no grupo deram 7,6, e ele fica com média 8,02 Esteban Ocon para Evelyn Guimarães.
1: É seis. É, esperava mais dele, né? Na, na, não se colocou. Entra tudo numa questão da Renault também, né? Mas ele não conseguiu ir para o Q3, né, se envolveu aí em algumas, em algumas questões, mas assim é, eu esperava mais, então nota 6.
2: Américo, eu esperava que o Ocon... Nesta, nesta fase do campeonato estivesse tendo uma assistência mais significativa da Renault em função da saída do Ricciardo. mas caso não esteja havendo, a situação dele é mais grave ainda, mas em razão da equipe eu dei 7 também a mesma nota que dei pro
0: Ricardo Berton 5,5 eu dei 5 para o rapaz. Os nossos assinantes membros deram 5.26 e ele fica com 5.75. Daniel Kiviat, Evelyn!
1: É, Daniel Kiviat, 6, né? Pontuou. Então, ele não é o grande cara da Alpha Tauri nem nada disso, né? Ontem ficou fora do, do Q3, mas nota 6 pela, pela pontuação também pela zona de pontos
2: hoje. Anel, nota 5 para o Kivet.
3: Bertão. 5 também.
0: Eu dei 4 para o rapaz. Os membros do nosso grupo deram 4,65. E ele fica com a média 4,93. Sérgio Pérez, Evelyn.
1: Ah, o Sérgio Pérez foi bem ruim, né? Cin cinco, né? Porque, assim, ele, ele consegue a quarta colocação no grid e termina em décimo e o lance, o lance Stroll no pódio. Sim.
0: Américo.
2: Eu dei uma nota um pouquinho melhor, eu dei sete, porque ele teve dificuldades naquela segunda largada. Mas uh, vinha numa, numa atitude... É, mediano, então por isso que
3: eu dei 7 Berton 4,5 4,5 ah, pelo amor Foi esse corrida bom, a gente achou, não, agora vai não vai, o Pérez não vai
0: eu dei 5 pro rapaz os nossos membros deram 4,53 e ele fica com 5,21
3: Foi aqui, foi aqui, foi aqui em Santo André agora. O Valentino Rosa está saindo de Curitiba, passando em Santo André. Tá, é rápido. Menino, tá rápido. Chega rápido em vinhedo, você vai ver. Nicolas Latifi para a Evelyn.
1: Olha, brigou até com a Ferrari, né, Latifi? Apesar, <risos> Apesar de, de uma classificação péssima, mas enfim, né? É, a nota vai per, pela. pela por ter se aproximado mais da, da zona de pontuação, então, nota 5.
0: Américo?
2: Eu percebo também essa pequena evolução do Latifi, mas ele continua extremamente fraco. Nota 4.
0: Berton? 6. Eu dei 5 para o rapaz, os nossos membros do grupo deram nota 5.12 na média, e a média geral fica 5.02 para o canadense. Roman para a Evelyn Guimarães.
1: Bom, Roman largado, espremido, né? Pobre alma. É. <risos> Mas não dá para fazer muita coisa com o carro que ele tem, enfim. É, nota 5.
2: E para a América, mesma coisa, nota 5. E para Berton. 6. Aí, Supremo, parece que a gente
0: combinou, ó. Ah, não. Bom, eu vou, pedir, né? vou pedir antes a, a nota. Esse ninguém muda. Você deu seis o Grosjean?
2: Não, eu dei nota cinco pro não. O Américo o... O deu
3: cinco. Eu dei Mas seis. B... Deu seis? Dei seis. Por quê? A média, Vitor, é porque no meu critério, tem gente que foi pior. Ah, não, quero... aí para vir lá para trás, as notas são piores. O meu critério é 6. Foi mais uma corrida que, além do lance do álbum, a gente não viu muito falar, Grosjean.
0: Ah. Então Não fez é eu... a fala tão mal dele.
3: Não, não tão... gosto dele. Para mim, nem ele, nem o um companheiro de equipe dele deveriam estar na Fórmula 1. Mas hoje, ele passou discretíssimo. Então, nota 6, um... para passar de ano, tranquilinho.
0: Eu dei nota 5 pro rapaz. Os nossos assinantes deram 4.23. Opa,
3: opa. E... Por falar em assinante... O que? João Neto, bem-vindo ao Plano Hat-Trick, acabou de fazer adesão, acabou de aparecer aqui para mim. João Neto, aba comunidade aqui do canal. Tem dois links para você: uma com o um cadastro de dados, para você mandar todos os seus contatos para gente, e uma com o link do grupo do WhatsApp. Entra lá que a galera tá te esperando para bater um papo.
0: Muito bem. O Grogen fica com média 5,05 por esta corrida. Kimi Matias Raikkonen para a Evelyn Guimarães. <risos>
1: Olha, o Raikkonen é 7 para o Raikkonen, nota 7, foi bem na classificação, levando em consideração o carro que ele pilota, né? ainda fez uma graça ali na, na segunda parte da corrida, não tem como pontuar com esse carro da, da Alfa, né? mas ele foi valente, nota 7.
0: Américo?
2: Também gostei do Raikkonen, mas eu sou menos condescendente, nota 6.
0: Verdunco?
3: 7,5. Tá acordando. Tá acordando. O pessoal foi me cobrar hoje no Twitter. Quero só ver a nota que você vai dar pro Kimi hoje. Não, 7,5. Andou lá na frente. Não tem o que fazer com essa carroça, mas ando bem. Apostaram. Gostei. Gosto.
0: Nota 7 eu dei pro rapaz. Os membros no grupo deram 6,1. E ele fica com a média 6,72. George Russell para Evelyn Guimarães.
1: Ah, o, jo, o Russell foi bem, bem mal nessa corrida e bem mal na classificação também. Nota 4,5. Américo,
2: eu dei 4. Esperava mais do Russell, apesar das deficiências óbvias da, da, da Williams.
3: Mas
1: ficar atrás do Latif não dá, né, Américo? É
3: verdade. É classificar e chegar atrás do Latif. Eu dei 5,5 um para ele. Dois e
1: meio, posso, e meio. Não, ele não ficou atrás do Latif, mas ele terminar a corrida atrás é, do Latif... terminar Latifi
3: é... atrás do Latif. O mais do meu, é é, ele errou bastante em, em coisas básicas, de tentativa de ultrapassagem, saiu muito da pista. Monza, é talvez, Monza talvez seja um circuito um pouco além da capacidade dele, ele é um piloto rápido, mas Monza eu acho que ainda é rápido demais para ele. Eu acho que
1: ele é muito afoito, na verdade. Acho que ele quer muito mostrar as coisas e acaba tomando decisões erradas.
3: Eu acho que ele tá num desespero tão grande de sair dessa carroça para pegar um carro, um carro melhor, é. ele acaba ultrapassando o limite dele e do carro. Sim.
0: Eu dei nota 4 pro rapaz, que fica, aliás, os membros deram 4.15, membros do grande prêmio, e ele fica com a média puxada para baixo por conta de Rodrigo Berton, 3.83. Bom... É. É... Alexander Albon,
1: é. <risos> Nota 3 para ele. É, eu sei que as, as pessoas estão falando... ah, é porque a gente é fã do álbum e tal... não é isso, assim. Eu não acho que ele seja um piloto ruim, primeiro de tudo, acho que ele é um piloto muito bom. Acho que ele faz boas ultrapassagens, mas eu acho que o momento que ele está vivendo na Red Bull é que é o problema. Assim, é um, é um grande problema. É, mas a corrida de hoje foi indefensável a corrida de hoje né? má largada é, se arrastando na pista enfim, é, nota 3
2: amém ele, ele não demonstrou nenhum daqueles lampejos de positividade que mesmo na dificuldade a gente viu em outras corridas eu lamento, mas eu vou de nota 2 Rodrigo
0: Berton
3: 1,5 um um e-mail? Um e-mail. Um Foi punido. Se arrastou, Tomou um passão do Hamilton. O Hamilton demorou para passar ele, mas quando passou. Ele... Ah, mas aí. Mas aí, B. B, não, tomar o é... um... Hamilton, pô. Mas Você ele pode comer. Tá mas de Red Bull. O reversar <risos> ganhou a corrida com esse carro. É, não, mas. Um Imagina. Eu, tô, eu já tô mas... ácido, Evan. Eu estou ácido. <risos> eu até. O pessoal ouviu? O pessoal viu agora há pouco. <risos> O pessoal ouviu agora há pouco uma lata abrindo e falou que era de cerveja, não é de cerveja, é uma lata de água tônica, que eu estou ácido, então eu estou tomando, se tira a minha acidez. Ô B,
1: você precisa, precisa ficar menos amargo, B.
3: Tá, tá, qual é a
1: água tônica que eu estou tomando?
0: Então você não daria um, um e-mail para ele, o Eber, é, um e-mail é muito baixo, né?
1: Então, eu acho que é muito baixo, eu acho que é muito baixo. Eu acho que é, eu acho que é muito injusto você julgar pela, por uma disputa com o Hamilton, por exemplo, né, numa pista rápida como essa. Acho que é injusto. Não, o pessoal mas, do concorda é, comigo. Não, tudo bem, né, cada um acha o que quiser, mas, assim, eu acho que se você <risos> colocar uma Red Bull e uma Mercedes, acho que nem o Verstappen conseguiria segurar o Hamilton ali. Só isso, eu acho que é muito baixo, assim. Mas é, mas o desempenho geral dele foi muito ruim. Muito ruim mesmo, muito aquém do que o carro pode, pode fazer.
0: Eu, eu, eu concordo com a Evelyn. Um e mail é, é assim, meio estranho dar um e mail
3: Quanto você um. deu, Victor? Um. <risos> um. um!
1: Mas se você for levar em consideração que o Berton deu seis para o Grosjean, então... É,
0: por isso que eu perguntei, Evelyn, para saber <risos> se estava tudo bem. Ele é ácido para 11 e o outro está ensinando com 11. Eu ensino. sou justo. Eu, eu sou acho que ele gosta mais...
1: Justiça. Eu acho que aquele amargor que ele tem com a Raiz é só com o Magnussen, Vi, para
3: te provocar. É ah, minha nota do Magnussen é boa hoje, vocês
0: vão ver. Os membros deram 2.23 lá no nosso grupo e ele fica com média 1.95. Antônio Giovinazzi, Evelyn.
1: <risos> o Jojo. Nota três também, né? Nota três.
0: Três. Américo.
2: Não consegui identificar nada que pudesse melhorar essa nota. Nota ah, dois. Dois. Dois.
0: Ah, Berton. Três
3: Três e meio. Olha lá, aí ele dá 3,5 pro pro Jojo. Aí eu entendo. Ele andou bem lá na frente, ele arriscou. Meu nome mesmo do Raico, ele andou bem. chegou. Quando não. eu dei terceiro lugar, Antônio Juminase, a, 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 a tática, é a tática, é o todo. E só não ganhou mais nota, porque o capacete dele desse fim de semana é horroroso. Então, que é isso? Ele perdeu notas. Sim. Tal qual o capacete do Lando Norris também
1: é horroroso. Eu nem, na verdade, eu nem percebi direito o capacete
3: do Giovinazzi. Era azul, era homenagem à cidade que ele nasceu, um azul claro, parecido com o azul da bandeira de São Marino, eu achei horroroso.
0: Nota 3 para o rapaz, os membros do grande prêmio deram 3.18, e ele fica com média 2.94. Max Verstappen para a Evelyn.
1: Max fez uma, uma corrida, fim de semana, difícil... Corrida ruim também, muitos, muitos problemas, né, é, não, não, em nenhum momento foi ameaça para a Mercedes, o que, ele, o que ele constantemente é, né, ainda que não consiga enfrentá-los de igual para igual, então, nota 4 para o Max, Max.
0: Américo? 5. Foi
2: bastante abaixo de tudo que ele apresentou esse
0: ano.
3: Berton? 4 também. Bateu, não classificou bem, apagadíssimo na corrida, quebrou. 4.
0: Também 4 pro rapaz. Os membros deram 4.04 e ele fica com média 4.21. Só para
1: falar que ele não quebrou, né? Eles optaram por, por, por abandono porque apresentou um problema na, de motor, né? Então antes que quebrasse ele abandonou.
0: Leclerc, para você, Evelyn.
1: Ah, é que nem semana passada, né? foi é difícil não, de... Vai dar seis e meio pro Leclerc. <risos> Olha lá, Vitor. Olha lá, Vitor. Não. É, não, eu vou... Não. É... Quatro. <risos> eu não tenho o que fazer, né? Porque, assim, a Ferrari é muito ruim, gente. É muito ruim. Os caras não conseguem guiar o carro. né? assim... Eu achei até que... É, depois na segunda parte, ali, quando ele já está mais para o pelotão da frente, talvez poderia encontrar um resultado melhor, mas sem chance, né? O carro é muito ruim. Claro.
0: Américo,
2: eu dei seis. Tentou até onde foi possível.
3: Tentou três. Três.
0: Também dei Três. Os membros do grande prêmio deram 4.18. Ele fica com 4.04. Kevin Magnussen, o homem que mudou a corrida, Evelyn Guimarães. <risos>
1: ah, três? 3? Eu nem estava vendo ele na corrida, na verdade, até ele parar ali pertinho da, da entrada do box <risos> Américo,
0: quatro. Berton?
3: Olha, o meu coração manda eu dar 8,5. 8,5? Porque sem ele não teríamos a corrida, mas minha nota não é essa. Meu coração não é minha nota não é essa. A minha nota é 1. Um. <risos> Rapaz, foi o primeiro a parar no box com a asa quebrada. Fez besteira na largada. Quebrou e parou o carro no lugar onde não podia ter parado. Podia ter um pouquinho mais. 1. Um, não aguento mais o Magnus, hein, Vitor. <risos> Ah. 8,5 de coração, 1 de razão.
0: Uh. Eu dei. Dois, é. ele fica com média 2,22. Os, os assinantes deram 2,22 e ele fica com média 2,44. Evelyn? Oi, aproxima um, um pouquinho aqui da câmera. Sebastian Vettel.
1: <risos> Primeiro que ele ficou... né, caiu no Q1. <risos> na, na corrida... não deu, não deu nem para dar um gostinho... Né? ainda teve aquele problema assustador de, de freios. 3 e... pô...
0: Tá bom, né? Américo.
2: Eu reitero o que já disse algumas vezes, não sei o que o Vettel está fazendo nesta equipe ainda. Pelo que houve hoje, pelo que ele demonstrou hoje, notas... eu dei o quê? Até perdi. Cadê o Vettel aqui? Peraí. O Quatro. último. Quatro. Quatro. Ah.
3: É Dois.
1: Américo perdeu o Vettel.
3: Eu perdi o Vettel. Deve estar lá na parabólica de novo, vendo os caras passando rapidinho. Ele deve. Ele passando. Ele a carinha dele assim, ele, poxa, eu queria um desses. Fiquei com dó. Eu fiquei com dó do post da Mercedes. Quando a Mercedes falou, todo mundo é fã da Ferrari, mesmo que digam que não são fãs da Mercedes. Eu fiquei triste, fiquei chateado e apoio a contratação do Vettel pela Mercedes pro E o Estel li o Estel acontecer.
0: Nota 3 eu dei para o rapaz. Os membros do grupo deram 2,42. Ele fica com média 2,88. A nota da corrida, a nota do GP da Itália, né, Evelyn? Vou dar nota um
1: 8 pro GP da Itália, pela segunda parte.
2: Américo. A nota 9. Foi uma boa corrida.
0: Eu
3: e tô... 8,5 pelo vencedor novo e pela insanidade da segunda metade da corrida.
0: É, nota 8 eu dei para a corrida, deixa eu até confirmar se foi isso mesmo que o que o ah, não, tá certo eu que não tenho errado aqui Os, ah o...
3: como é que é, Evelyn? você Eve... tá vendo o ah não, não,
0: não, não eu tinha anotado 4.79 dos membros tá errado? não é possível é, nota 8,69 dos membros. Oh, a média da corrida fica
1: 8,44.
0: E a, é a, e a maior média do ano, portanto, o melhor GP é o GP da Itália nesse ano. Então, se, se você quiser fazer parte do nosso grupo de assinantes e poder dar nota já a partir da semana que vem, torne-se assinante, como fez o João Neto. Você vai. É entrar para o nosso grupo no WhatsApp, vai participar de debates, vai ter conteúdo exclusivo e também vai dar as notas componentes desse quadro. Eis as notas, Berton.
3: O Diego Pereira mandou cinco reais no Superchat. Blanca, a nota da corrida de Monza é ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai. Foi realmente uma corrida bem ai, 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 ai.
0: <risos> Se vocês não sabem o que é o ai, 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 só Américo Teixeira em outras edições poderão contar, busquem os briefings da, das edições anteriores e vocês saberão do que se trata agora, como prometido no nosso Time Extended vai discursar Américo Teixeira Júnior a respeito da Williams que perde, Claire e Frank fizeram hoje sua última corrida na Fórmula 1, equipe que foi assumida pelo grupo financeiro Thornton é, Capitals e não mais contarão com os dois. Outra equipe
2: que é assumida... por um grupo que você efetivamente não sabe quem é o dono... interrompe uma trajetória heróica até agora... porque é importante a gente estabelecer que existe muita confusão a respeito de quando a William começou... A equipe Williams de Fórmula 1... começou em 1969. Essa equipe durou até 76... ela foi vendida para Walter Wolff... e em que era o dono daquela equipe... que a gente viu... vencendo o grande prêmio da Argentina de 77 na sua corrida de estreia com com John Shatter... mas a toda toda estrutura toda todo desenvolvimento técnico o projeto era foi iniciado na Williams em 76. Então mesmo o mesmo esta vitória do Jody Shetter e do Walter Wolf com a Wolf Racing em Buenos Aires, tem um lastro anterior que não nos permite pensar que foi, olha, partiu do zero e, e ganhou. Houve uma mudança de razão social, foi fundada em 77, a, Frank, a Williams Grand Prix Engineer... Que foi essa razão social vendida agora para o grupo que mais pa... que o nome lembra ou remédio Sorry. ou
0: salgadinho. Hã? Sorry. É,
2: exatamente. E aqui às vezes eu esqueço, eu lembro do remédio de Salgadinho, mas às vezes dá uma pane a respeito do remédio. E, e a trajetória do FW ela começou em 1974. Então há um histórico muito grande, independentemente da razão social e independentemente do carro utilizado, porque foram, é, porque é, em alguns anos, no, principalmente 71 e 77, foram usados os carros da March. Primeir, o primeiro carro, ali em 69, foi um Brabham BT26 uma jogada do, do, do Frank Williams, que, vem, que comprou um carro que não estava à venda, e, mas essa história é um pouquinho longa, e tudo na Williams foi formado na base da, do sacrifício pessoal do Frank Williams, da dedicação exacerbada dele para manter a equipe, e lances, de... lances circunstanciais que, ora, foram aproveitados e outros não. Para vocês terem uma ideia... a Williams teve momentos rigorosamente graves... cuja continuidade era impossível. Dá para imaginar um dono de equipe de Fórmula 1 pegando carona porque não tinha dinheiro para pagar um táxi ou uma condução. Dá para imaginar um dono de equipe de Fórmula 1 indo do outro lado da rua, ligar para alguém pelo... aqui é o... era o orelhão, na Inglaterra sempre teve aquelas casinhas bonitinhas, vermelhas, porque o telefone da, da garagem, da oficina, estava cortado por falta de pagamento. Dá para imaginar um dono da equipe de Fórmula 1 morando alguns meses num quarto de hóspedes na casa do uh... amigo, que ele não tinha onde morar. Então, são circunstâncias que obviamente se moldam a uma realidade completamente diferente da Fórmula 1 que a gente conhece hoje, mas mesmo naquela época era paupérrimo. Então, à medida em que as coisas puderam ser transmutadas... para situações mais positivas... e ele conseguiu se tornar um vencedor... foi a vitória da tecnologia... sim... foi a vitória da, da capacidade do dinheiro na Fórmula 1... sem dúvida... mas, fundamentalmente... a vitória de uma pessoa que entregou a sua vida não para um negócio, mas para a sua razão de ser. Tanto é que esta questão emocional fez com que Frank Williams se recusasse, ano após ano, se desfazer da sua equipe ou fazer sociedades com montadoras, e que pese as oportunidades existirem. A gente não pode esquecer que, ela, que houve parcerias inicialmente com a com a Honda, com a Renault, com a BMW, BMW como falamos aqui, e nenhum desses... com Toyota, né, com Toyota, e nenhum desses momentos houve a disposição de se desfazer do negócio, de ser o sujeito daquele negócio, porque a grande... a grande... O grande ponto negativo, se é que podemos assim chamar, era o personalismo da Williams na figura do, do Frank Williams, que foi o fundador da coisa toda. Diferentemente do que se, se propaga, o, a, o diretor técnico da equipe da... da Race. O, o, esqueci o nome do diretor técnico, meu Deus. sou aquele que é dado como cofundador da Patrick equipe. Heid. Perdão. Heid. É, muito obrigado, Patrick Red Na verdade, o Patrick Red foi contratado para ser funcionário do Frank Williams nos últimos anos da Frank Williams Racing Cars, antes da venda para para Walter Wolf. E quando ele foi convidado para ser o diretor técnico da equipe nova que, tá sendo, que estava sendo fundada por Frank William, ele estava na África do Sul testando o, o WR01... Do, da, volta, da Wolf Racing... com o Jodd no circuito de Kialan... então, ele, ele, como já havia esse histórico... havia uma ligação bastante próxima... deles dois... A, essa parceria novamente se fez... E levou alguns anos, penso que quatro anos, para que a composição acionária da equipe uh, da Williams Grand Prix Engineer tivesse a presença do. do... Esqueci de novo. Patrick do Patrick Henrique. Está
0: é, me lembrando na que... Palmeirinha ou não, esqueceu o faca. <risos> é,
2: tanto que nos primeiros anos, a composição acionária da, da, da equipe era 99% para o Frank Willis... e 1% para a esposa do Frank Willis... que funcionava como uma secretária... aquela pessoa que organizava as coisas. Então, é uma trajetória bonita de sacrifício pessoal. A quem ele sacrificou, além dele mesmo... para manter essa equipe e para se tornar até agora o único chefe de equipe, o único dono de equipe em atividade, é, pode ser questionado. Não sei se ele foi o, o pai que os meninos e a Clé precisavam, não sei se ele foi o marido que, que se esperava, ou o membro de uma família. De todo modo, esta dedicação absolutamente sem desvios para a equipe, fez com que a equipe não fosse um negócio, fosse uma razão de vida. Então, eu, hoje, ao, ao ver a venda e, a, e, o, e o término deste ciclo de mais de meio século dos Williams na Fórmula 1, é, sim, para alguns outros sócios, a venda de um negócio. Mas eu estou convicto, que para Frank Williams foi a perda da razão de vida dele. Eu não quero ser drástico, mas a vida desse senhor, a partir de agora, perdeu a razão de ser. Eu não sei quais os elementos que, enquanto cidadão, enquanto membro, de, enquanto patriarca de uma família, quais os, motivos que, quais os objetivos, quais os motivos que o movem mas eu penso que a gente corre o risco de, a partir de agora, tendo em vista que não há este ente fundamental na vida de Frank Williams, que a saúde dele vai entrar num processo de, de, de piora e talvez recebamos, queira não, mas não estamos livres de receber uma notícia ruim em dado momento porque é difícil a gente imaginar o que, para uns, é um negócio, o que, para uns, é uma oportunidade de fazer a coisa crescer, e que, para outros, é a razão de vida. Eu acho que o consolo dessa história é o tempo, tudo que foi construído e a manutenção de uma estrutura. A Williams tem uma das mais modernas estruturas técnicas... Uh, da, da Fórmula 1... tem... hoje... apesar de... até há pouco tempo... uma participação menor... porque ela vendeu... um grupo técnico... que era Williams Technology... não sei o quê... extremamente moderna... que está... em, varia, em vários ramos da sociedade... quando se pede tecnologia e aquelas pessoas... eu acho que a Williams hoje emprega algo em torno de 800 pessoas... É... o interessante notar é que quando a Williams conquistou em 69 o primeiro pódio com John Courant... Com, com... com... o piloto inglês... É... também Piers Courage... em segundo lugar... Na, na... em Mônaco... A Williams tinha 10 pessoas, 8 na pistas e 2 na fábrica. Hoje ela tem 800 funcionários, o emprego dessa gente foi mantido. Eu acho que é bastante consolador saber que aquilo que você construiu teve a participação dedicada dessas pessoas, e elas estão seguras. Talvez aí seja um ponto de equilíbrio ou de menos desequilíbrio do lado emocional. Mas é uma história linda que eu, se me coube algum mérito foi de contar uma parte pequena, não mais do que isso, porque ela é muito maior, e é realmente o término de um ciclo, onde as pessoas que fizeram a Fórmula 1 acontecer, estão definitivamente afastadas. Hoje, se a gente fizer uma... Uma, uma avaliação precisa de quem são os donos desses equipes, a gente vai encontrar muitos fundos de investimento, grandes empresas, grandes corporações, mas a estrutura familiar que deu origem a, a tudo isso tem o seu ciclo encerrado hoje no Grande Prêmio da Itália. É resultado da evolução dos tempos, a Fórmula 1 conquistou um gigantismo que não cabia outra, outra forma de direção que não essa, mas é assim, um, tem um lado, tem um lado, não vou dizer de tristeza, mas tem um lado melancólico, saber que tudo muda, tudo passa, e também aqueles nossos, nossos ídolos, os motivadores, aqueles que me que fizeram com que eu me dedicasse a esta profissão, a essa, a essa área, e outros, tantos e tantos jornalistas ao redor do mundo que se, que se motivaram a se tornar especializados em automobilismo, em função dos exemplos que foram dados por pessoas, essas pessoas não existem mais, ou pelo menos estão fora. Tem um lado bem, melancólico, sim. É isso.
0: Só para falar, então, onde a pessoa encontra o seu livro, Américo? Hoje, se você
2: visitar o motorsport.com.br, que é o, o meu site, parceiro do Grande Prêmio, você vai encontrar na, no lado direito da página a capa do livro, que é uma foto do Franco Willis, feita pelo gigante Cláudio Laranjeira, no Grande Prêmio do Brasil, de 1974... E, e basta clicar naquela, naquela capa você vai para o Amazon e lá tem a disponibilidade da, da, da edição da edição digital por 9,90. Não está disponível neste momento a edição impressa que está aqui porque as dificuldades de produção e as dificuldades de envio ao correio em função da pandemia fez com que eu optasse por retirar a oferta impressa, porque hoje não tenho como prever a o tempo que vai levar para que o, o leitor receba o livro. Então, hoje nós temos essa opção digital, e tão logo a gente possa voltar ao impresso, que eu sei que muitos, como eu, preferem o livro na mão, né? E eu vou avisar e disponibilizarei. Mas por enquanto, diariomotorsport.com.br, clica lá na foto, na capa do livro e o resto aparece automaticamente.
0: Quer falar sobre o Williams, Evelyn?
1: Ah, eu assim, é, não tem, depois de, de, dessa aula dada por Américo. <risos> De e o livro é muito bom. Leiam, leiam. É história pura, né? É, eu acho que é isso. Assim, eu acho que é um pouco melancólico, né? O último dos garagistas. É, eu lembro que, quando. Assim, meu primeir, o primeiro cara que eu realmente torci na Fórmula 1 foi o Jacques Villeneuve. Então, é, ele estava na Williams. Hã? Somos dois. É, eu adorava o cara desde a Indy, enfim, toda a história e ele corria, né? Ele entrou na Fórmula 1 correndo pela, pela Williams, e aí eu acho que ficou, esse, tem essa, essa memória afetiva muito grande né? com a história dos caras da família, que, que ficou por muitos anos, né, mudando de parceiros aí de, de, de motores enfim, então é muito triste ver o fim dessa história, dessa forma né, em que eles chegaram no momento em que não tinham mais opção... Né, não tinha mais o que fazer... digamos assim... a não ser vender a equipe... Né, porque... É, tamanho prejuízo... Tamanha, é, muitas decisões equivocadas ao longo dos anos... É, muitas pessoas que não estavam preparadas para aquilo... estavam é, gerindo a equipe... enfim... É, uma série de coisas que a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando... mas no fim das contas é isso... é muito triste ver o fim dessa da, da equipe como a gente conhece hoje, e aí, a partir de, de amanhã, já vai ser de um fundo de investimentos que pf, né, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que, nesse momento só, é, eu imagino que a estrutura vá permanecer na Fórmula 1 ainda, pelo menos enquanto é, durar esse pacto da concórdia, eu, né, em tese é isso mas a única coisa assim, que eu espero é que eles realmente cumpram com a palavra e manter o, o nome Williams, né, porque ainda tem muito peso, ainda é importante para a própria Fórmula 1, assim, mas, de fato, perde a Fórmula 1, perde os fãs com a saída dessa, dessa família num momento que era inevitável, né, ou saía ou é, morria de vez, então é, não tinha muito o que fazer, né. Mas é como o Américo falou também, né, chega um momento em que começa, começa a mudança, né, isso aconteceu na McLaren, com a saída do Ron Dennis, que era uma, uma pessoa de grande, um ícone, né, dentro da equipe, enfim, várias coisas, é, outras equipes que deixaram de existir, então, assim, é, eu acho que é um processo mesmo que vai passando e a gente vai se acostumando de alguma forma com isso, mas não deixa
0: de ser triste. Muito bem, e só para completar, e no momento que a Evelyn falava, chegou o comunicado de um da Williams, que costuma demorar um pouco, inclusive, e vem aqui a declaração da Clare. Foi o meu maior privilégio e uma grande honra trabalhar com todos esse, nessa equipe incrível. Mas mais importante é, de Frank, de mim mesma, de toda a família Williams, eu quero aproveitar para agradecer, enquanto o Bentivy estava aí, Quero aproveitar para agradecer toda a nossa equipe... pelo passado pelo presente... por tudo que eles fizeram e deram para nós ao longo dos anos. São todos verdadeiros guerreiros... eu quero que é, eles tenham muito sucesso... É, nesse mundo... É, para esse futuro a curto e a longo prazo. Quero também agradecer a todos os nossos fans... em todo mundo... porque nos apoiaram... É, nesses bons e nesses maus momentos... É, o nosso época nesse foi um privilégio imenso e a gente vai deixá-lo com muitas memórias, uns altos e baixos, mas que foram feitos sempre com é, a certeza de triunfar, mesmo nas adversidades. Eu, eu vou sempre amar a Fórmula 1, são as palavras da Cleo Williams no seu último comunicado de imprensa como chefe de equipe. Bom, gente, nós estamos no ar há quase três horas eu quero agradecer demais a todo mundo que participou de um briefing que era para terminar uma da tarde, porque a gente estava esperando uma corrida rápida, vamos falar rápido, não sei o que lá mais, e no fim das contas, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Lance Stroll nos deram uma emoção extra e em um programa extra, junto com o Américo Teixeira Júnior, junto com o Evelyn Guimarães, junto com o Rodrigo Berton, e todos vocês que lotaram esse recordista briefing de audiência, quero agradecer
3: mais uma vez a toda a retaguarda do grande prêmio que nos ajuda sempre e chamo o Rodrigo Berton para o comentário final Ah Vitor, faço minhas as suas palavras agradecer a todo mundo que acompanhou o chat, acho que de edição do briefing esse foi o chat mais movimentado o recorde de likes porém não batemos os dois mil likes então eu estou encerrando aqui o prazo, não vai ter promoção não vai. Eu ia bateu. sortear. Eu tenho aqui comigo, Vitor, cinco fotos que a Marina me deu para colocar na minha parede. Além das que estão lá. Então, é, fotos que eu fiz. Então, eu ia pegar essas cinco fotos, fazer um sorteio dos inscritos do canal, se batesse dois mil likes, e, e mandar pelo correio pra pessoa. Porém, não batemos dois mil. Fica para um próximo programa. Não adianta bater dois mil agora que não vai ter sorteio. Porque bateu. Não bateu, não. Bateu. Bateu? É o recebendo de mensagens. Eu estou... Vou bateu. verificar. Bateu sim. Bateu, bateu, bateu. Então, amanhã... Amanhã eu vou criar na aba comunidade um link para você se cadastrar para um sorteio, mas só para pessoas do Brasil. Não dá para eu mandar foto para... pelo correio, para a Europa. ter ah, vai virar se tá, isso, o Lucas ganhar. E aí? Não está mandando, Vitor. Eu tentei mandar correspondência para a Europa e não está mandando por causa da, do corona. Não está mandando. Então, assim, não dá para mandar para fora do país. Então, pra, pra galera, eu vou mandar cinco fotos minhas que eu fiz de GP do Brasil de Indianápolis pelos dois mil likes no programa de hoje. Amanhã, durante o paddock, eu solto o link pra galera. Então, todo mundo no paddock pra, pra acompanhar e dar like no paddock também, hein? Obrigado pelos dois mil likes. Victor, batemos a meta com um programa. Pois é. você queria dois mil likes em dois programas, a gente tem... 2.871 likes ao vivo, fora os on demand que a gente já recebeu. Feliz demais, uhum. baita programas. Semana que vem tem mais. Amanhã tem Paddock. Quinta Paddockast, Cadeira Cativa. Ufa!
0: Olha, eu fiz programa. O Paddock GP deu 2 horas e 40. O, Bri, o... Cadeira Cativa <risos> em 3 horas. 3 horas. horas. Hoje,
3: 4 horas. Chega. Amanhã o, amanhã o paddock vai ter uma hora e doze. No máximo.
0: No máximo. Quero mil likes no paddock. Então você que está aqui, volte amanhã, segunda-feira, em pleno, em pleno feriado. Ah, mas é feriado. Não vai fazer nada. Você vai ficar em casa. Volte amanhã. Quero a sua presença comigo, com o Gabriel Curti com o Pedro Henrique Marum, com o Anderson Bisock que amanhã participa do nosso programa. De volta à atração. Quero agradecer mais uma vez a América Teixeira Júnior e a aula. Quero agradecer ao trenzinho de Evening Guimarães. Ô, oh, mulher, fala pro seu pai se cuidar. Parece. Quero agradecer a você que acompanhou essas três horas de programa, chamando para acompanhar o Paddock GP oito horas de Brasília nessa segunda-feira, com muito mais discussão a respeito da Fórmula 1 e do automobilismo em geral. O motociclismo também tem tudo nesse Paddock GP. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. E voltamos segunda... E, se... e domingo que vem tem mais briefing. Tem essa ainda. Tchau. Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br TireLife e aproveite.